0: Velkommen til podcasten med Lisa. og Niels. Roboter på loftet! Vi skal snakke science fiction-tekster. De skal være korte og gode, og de skal være på dansk. Der bliver svingerner, og der bliver spoiler Og måske bliver der også en følelsesmæssig reaktion. I dag bliver der noget at grine af.
1: Skulle da gerne lige skal snakke om noget humoristisk i hvert fald. Yes mere øh, præcis øh, Douglas Adams øh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy øh, som øh, findes i forskellige danske oversættelser og som modsat vores normale program ikke er en novelle men øh, Lise ville meget gerne snakke om den så yes. det gør vi så og der er også masser at snakke om så det er jo ikke for det <laughs> yes. fordi det er jo et værk der, der øh, både er morsomt i sig selv men også reflekterer og af yeah. science fiction genren og sådan nogle mm. ting så yes.
0: yeah. Vi har snakket lidt frem og tilbage om, hvad vi skal kalde den, fordi udover at der er forskellige danske oversættelser, så er der også forskellige danske titler. Men vi er faldet på håndbog for voksne Galakseblaffer, og i dag er det kapitel
1: 8 Jeg kan indskyde, at håndbog for voksne Galakseblaffer var den titel, den fik i den første danske oversættelse, som blev lavet af Helle Gilderdal, og nu må hun undskylde, hvis jeg udtaler hende forkert. Men...
0: Det er den første danske oversættelse til bog,
1: til bog, ja. ja fordi fordi
0: radiohørespillet.
1: Radiohørespillet. Men, men det har jo lige at gøre med, at, at øh, det her er den første danske oversættelse af bogen. Yes. Øh, fordi... Yes. Ja. Øh, fordi det startede jo som et radiohørspil, mm. øh, og det blev faktisk oversat til dansk radio af Jesper Klein, mm. og kom til at hedde Turen går til Mælkevejen, fordi mm. den bygger på det der med, at det er en rejseguide, mm. ikke ligesom Europa på 5 dollar om dagen. Mm. Eller,
0: Turen går tu- til Rom.
1: Ja, de danske hed jo Turen går til, hvad det nu ja. er, ikke? Så her er det Turen går til Mælkevejen. Yes. Øhm, nu bliver jeg helt hyldet ud af det her, fordi jeg... Den første brød, bog, Den første Gildedale. bog, den blev oversat af Gilderdale og kom på Tællerup i 85, 85, 1985, under titlen Håndbog for Vakse Galakseblaffer. Den kom i en ny oversættelse i 2005 i forbindelse med filmen, i en stor mursten af en bog, der hedder Den Komplette Galakseguide, og der hedder den bare Blafferens Galakseguide, der er oversat af Lasse Schmidt. Lasse Smits oversættelse blev så genudgivet som en enkelt bog øh, i 2009 mm-hmm. under titlen Håndbog for Vaksegalakseblaffer. Yes. Og så siger du, at du har fundet noget ikke, for 2007, Jeg har så en e-bogsversion ja. af den. Ja.
0: Øh, og den hedder bare Håndbog for Galakseblaffer.
1: Der skal de ikke være vakser mere. Det. <coughs> altså, ja. Jeg det nu nu jeg kan I det. ikke høre dig ude i, i potland, <laughs> men jeg ryster <laughs> hørligt på hovedet. Yes. Øhm, ja. Det... S- men,
0: men jeg tænkte, skal vi, skal vi ikke lige have et refrat, før vi fortsætter? Jo, hvis... Jo, for min skyld er der. Okay. Der findes et populært lexikon, hvor der står bare roligt på omslaget. Arthur Dent har lige opdaget, at hans hus skal rives ned, så man kan anlægge en ny ringvej. Han har ingen planer om at tage det roligt. For et prefekt trækker Arthur med på pop Tid til øl og peanuts. Verden er nemlig ved at gå under. Ford er i al hemmelighed en udenjordisk blaffer. Hele gå undertingen bliver udført af vagoner i rumskib, så det her er chancen for at få et lift. Et helt andet sted er for Bible Brooks i gang med at stjæle et fantastisk nyt rumskib. Det gyldne hjerte. Der er heldigvis også tid til at smile til Trillian, som han for nylig samlede op til en fest. Arthur og Ford har faktisk fået et lift. Prostetnik Vogon Yelts er dog noget utilfreds med den situation. Han er god til byråkrati og dårlig til dægte, og så er han super glad for at få en chance for at råbe. De to fanger får et hurtigt dægt, inden de bliver hældt ud af en luftsluse, Men bare roligt, de bliver reddet.
1: Hmm. Ja, og øh, for lige at vende tilbage til det, så vil vi øh, denne her gang og de næste par gange beskæftige os, men kun med bind 1. Yes. Fordi serien blev endte jo med at blive på fem bind. Øh,
0: Jeg tror faktisk, der er et der er skrevet en anden. Der er 6, der er
1: skrevet Owen Koffer. Ja. kommer vi til. Yep, okay. øh, det startede som en, en uh, radioserie på BBC. I foråret 78, hvor der blev sendt seks episoder, og det er de seks episoder, der oversætter Jesper Klein og og hedder Turen går til Mælkevejen, og faktisk ligger på DR's hjemmeside, så man kan høre det, hvis man har lyst.
0: Det er en bonanza. Ja,
1: det er en af de der fra arkivet til. Der kom en serie til i foråret 80. Uh, mm. på BBC. Den er, så vidt jeg ved, ikke oversat til dansk, men den danner baggrund for Ben 2, den sidste restaurant i universet.
0: Ja, yeah, altså bøgerne er lidt anderledes, yeah. sådan så det, de to øh, hørespil bliver Ben 1 og 2 i bogen, men i en lidt anden...
1: Men uden jeg skal wow. gå for meget i detaljer, så findes den sidste restaurant i universet i tre danske oversættelser. Mm. Øh, fordi øh, den her er 2005, Uh, mm. altså Helle Gilderdal lavede den første den hedder den sidste restaurant i universet og den her 2005 mursten der hedder den restauranten for enden af universet men er oversat af Michael Krefeldt man kan forestille sig at at uh, uh, har haft travlt fordi de skulle have det hele ud i forbindelse med filmen mm. og så har de måtte farme det ud til forskellige fordi uh, Lasse Smit kommer igen i tredje udgaven hvor den hedder restauranten for enden af universet altså den samme titel som Michael Krefeldt men med oversættelse. Mm-hmm. Og nu skal jeg da være med at gå i detaljer, men at sige, at der kom tre bind til øhm, Life, the universe and everything, og So Long and thanks for All the Fish, og Mostly Harmless, mm-hmm. der, der haltede lidt efter. Yes. Øh, og de har så forskellige titler på dansk også, øh, og er kommet på dansk alle sammen. Øh, første gang i, i den her mursten, der kom i forbindelse med, 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 med filmen. filmen, der er det hele samlet. inklusive den ene novelle, der bliver skrevet mm. om Stafford Bible Boxer, som oprindeligt er trygt på engelsk i et velgørenhedssammenhæng, tror jeg nok. Som, så den var svær at få fat på på en overgang. Men altså, de to sæsoner, eller hvad man skal kalde det, øh, af radioserien, De blev jo en en voldsom succes simpelthen, og og det førte så i hvert fald til den første bogudgivelse, som som er fra fra 79, og det kan jeg huske, fordi den var på på Worldcon i Brighton i 79, hvor jeg mm. oplevede min første Worldcon, og så folk rende rundt med håndklæder, hvor der stod Don't Panic på og sådan noget.
0: <laughs> ja, selvfølgelig. Møjtjendising.
1: Yes. Og manuskripterne til de her radioserier er udgivet i bogfåren, samlet i 1985. Så lavede BBC, undskyld, jeg sidder og ramser op, men det, det er lidt vigtigt. For, ja. BBC <laughs> lavede en tv-serie i 1981 på seks mm-hmm. episoder, Øh, og der kom et tekstadventure computerspil som jeg virkelig brugte meget tid på i sin tid. Det kom i 1984. Øh, og der står Adams også som medforfatter, og det ene af grunden til at ramse alt det her deroppe, det er, at han har været inde over, så vidt jeg kan se, med alt, hvad der er blevet lavet.
0: Alle versionerne. Ja,
1: og han har justeret på det, og han har byttet om på nogle ting, alt efter behovene og alt sådan noget. Øh, han skrev også et andet spil for Infocom, jeg skal lige sige, for dem, der ikke ved det, at Text Adventures er en spilform, som var meget populær i 80'erne, blandt andet fordi der var mange, der ikke havde grafik på deres computer, men også fordi det faktisk er en form for interaktiv litteratur. Man får et stykke tekst, og så skal man selv skrive et stykke tekst, og så analysere den det, og noget af det, Infokom kunne, som de andre ikke var så gode til, det var, at de havde det, der hedder en god parser. Det vil sige, at de er gode til at, når man skriver en sætning med, med øh, gå hen til hjørnet og samle noget op eller sådan eller andet, så kunne de, kunne de passe det på en bedre måde, end de andre spil. Øh, og den havde et ordforråd på 800 ord, læste jeg et sted, og det lyder ikke at meget, men det er meget for sådan et spil på det tidspunkt. Men det er kun tekst. Det vil sige, at, at øh, det foregår inde i ens hoved et eller andet sted, ikke? Øh, og der ved jeg, at han, altså, der har jeg så også læst, at han var med indenover, over. Og det passer ganske udmærket, fordi der er nogle ting i, i, der, der går meget nemt i bogen, men som i spillet kræver en helt øh, bestemt rækkefølge af en helt bestemt ja, var serie. Ja,
0: svæ- det var et svært spil. Det
1: var et svært spil.
0: Øh, det der med, øh, at, at øh, der er mange tilfælde og mange absurde ting osv. i bogen, at det skulle oversættes til, til et spil på en eller anden måde. Ja. Og det gjorde, at, at man sad sådan, hvorfor i alverden skulle jeg gøre de her ting i den her rækkefølge ja. for at nå mit mål? Ja.
1: Fordi det er jo ret almindeligt i den slags spil, at man skal have fundet nogle bestemte genstande, mm. at man skal befinde sig et bestemt sted, og man skal gøre noget bestemt for, at et eller andet sker. Ikke? Yes. Når det sker, ikke bare skal være så, så ukompliceret som, okay, gå ind i værelset og samle guldringen op, du er færdig. Mm. Ikke? Mm. Øh, men der var nogle scener, jeg kan eventuelt vende tilbage til det, når vi når til det i forbindelse med bogen, som var så kompliceret, at man skulle have en, en cheat sheet for at komme forbi. Ikke? Mm. Og så var det sådan, tankerede det til ikke at være så voldsomt sjovt mere. Mm. Men altså, igen, det bidrager til den fornemmelse af, som er helt gennemgående i alle versionerne ikke? at øh, hovedpersonen Arthur Dent, han bliver kastet ud i noget, han slet ikke kan overskue, og mm-hmm. han bliver underforsynet med informationer. Okay. Øh, og det kan vi vende tilbage til, fordi det er så simpelthen meget almindeligt, ikke? og noget af det, som... som øh, Bogen i hvert fald også har sådan lidt sarkastiske bemærkninger om i starten, det er byråkrati og og hemmeligholdelse og øh, Adam skrev et helt spil for, for, for Infocom, der hed Bureaucracy. Mm. Der skal man starte med at udfylde sådan ligesom en, en, en uh, blanket, formular, ja. uh, formular ikke? hvorefter, hvis man for eksempel skriver, at man er handkøn, så tiltaler de en med, med <laughs> midsidens, altså for ligesom ja. at demonstrere, at det hele er bare fucket op. Ikke? Ja. Og de fleste af de der tekstspil, de havde sådan et, en, en lille counter i hjørnet, der talte mm. på. Ikke? Her talte den blodtryk. Og, og når man nåede højt op, så døde man. Ikke? Mm-hmm. Så, så det, det siger noget om hans holdning til tingene. Ja. Det sidste, man kan sige, er, at der altså kom en Hollywoodfilm i 2005. Jeg tror, det var mm-hmm. Disney, der lavede den. Uh, var det ikke? Det, det gik ikke. Mener, jeg. jeg mener, jeg har set. Men, men altså, øh, det tog så lang tid. Uh, at man kan diskutere, om ikke det var med til at slå ham ihjel. Fordi, <laughs> fordi han, uh, han, lavede... ja, han døde før
0: filmen kom. Han døde
1: før filmen kom. Han ja. døde i 2001.
0: Ja, han var beskæftiget med at skrive manuskriptet, og der er ting i manuskriptet, som er fra ham, ja. og som er nye. Altså igen, han bliver ved med at versionere de her historier, ja. og det vil sige, at filmen havde nye elementer, som vi ved, at det er ham selv, der har skrevet. Uh, men filmen blev altså først færdig, efter han døde. Og han havde ikke god, jeg ved ikke, om man skal kalde det arbejdsmoral eller hvad, men han var ikke god til at lave ting færdige. Nej. Og jeg har en mistanke om, at filmen blev færdig, fordi han døde. Det kan man altså, måske sådan, sige. Så der endelig var nogen, der kunne ja. sætte sig ned og sige, nu laver vi den altså.
1: Ja, ja. Altså, jeg kan ikke finde ud af, fordi jo, det der ved jeg, han snakkede meget om øh, igennem det meste af tiden, efter han var blevet kendt. Snakkede han om det der problem, han havde med deadlines, og han lavede lidt sjov med det, men... Det er sådan noget, der kan slå folk ihjel, altså. Uh, mm. Han døde i en forholdsvis ung alder, og uh, jeg ved, det fandt jeg ud af, jeg tror, det stod på Wikipedia, at han havde lavet tre gennemskrivninger af manuskriptet til, til filmselskabet, uh, og nogen, noget af det der har været mere eller mindre fra starten af, eller fra grunden af. Ikke? Personligt, nu kan vi eventuelt vende tilbage til det senere, men personligt synes jeg ikke, at biograffilmen var nogen skide god. Uh, jeg synes, den var okay. Ja.
0: Den, den var, det var en okay film. Altså, det var den har ikke været TV-serien. god nok til, at der kom en tur, men øh, øh, det var en okay film. Den var bedre end BBC-TV-serien, ja. Ja. Øh, som var meget præget i det der med kulisser, der står og ryster og <laughs> sådan noget.
1: Ja, altså, det er måske ironisk i betragtning af, at han havde en fortid i, i dr. who sammenhæng <laughs> hvor, hvor det jo var lidt af, lidt af en, øh, en det der med, at tingene stod og var så kiksede ud, fordi så får man... Altså man fik skabt en bestemt atmosfære samtidig, at man ikke overskrev BBC's de sidste setter, <laughs> Du
0: får det til at lade som om det var med vilje. Ja, ja. Altså dem, der siger det positivt, de siger, at tidlige Doctor Who har en charme. Ja. En måde at sige det på.
1: Ja, og jeg skal selvfølgelig sige, at efter de relancerede den i 2005, så blev production values meget bedre, også fordi at Teknikken var, var blevet bedre og var kommet ned i en pris, hvor man kunne gøre det og sådan noget. Ikke? Altså i dag bliver der jo lavet tv-serier, ikke kun Dr. Who, men alle mulige tv-serier, bliver jo lavet med, med, med special effects, som man for 20 år siden ville have syntes var fuldstændig fabelagtige, og i hvert fald ville have krævet filmbudget. Ikke? Så på den måde har det flyttet sig. Jeg skal jeg måske sige, du nævnte det, men der kom altså et bind skrevet Owen call for det er ham, der skrev Artemis Foul Fantasy-bøgerne. Jeg har læst det, det et stykke tid siden. Mm. Jeg synes ikke, det, det tilfører ret meget. Og han er misbrug af den der form for sardoniske kommentarer, som, som øh, Adams brugte meget. Altså, øh, og som minder lidt om, om Kurt Vonnegut, når han er mest lommefilosofisk. Altså. Øh, og det virkede som jeg husker det nu, der nogle år siden, jeg læste den, det virkede ikke særlig godt, fordi det flyttede ikke noget. Altså, øh, det skal doseres sådan noget. Mm. Øh, det her virkede som om, at, at, at uh, for ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op. Altså, han prøvede at efterligne humoren og alt sådan noget. Yeah. Ikke? Og i forvejen var serien sluttet med ben 5, som var temmelig
0: deprimerende. Altså, altså. altså serien bliver... Øh, 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 altså... Det, det almindelige syn på serien det er at den bliver dårligere og dårligere hen ad vejen Ej. den bliver også mørkere og mørkere ja. altså jeg kan ikke huske om femtebind slu- simpelthen slutter med at, at de dør alle sammen men det er noget i den retning
1: ja.
0: det er svært at skrive en sexer på den parovre ja. ja. altså, og, og man kan godt forstå hvis fansene har sagt sådan, vi, vi kan ikke lide en fem skriv et nyt en seks mm. som er, er lidt mere opløftende happy og sjovt og sådan noget det er en stor opgave at skulle løfte
1: Ja, ja. Øh. Og når man i forvejen, altså, Adams ikke havde det godt med. Ja. Øh. Og så ved jeg ikke, om, om han var nået der til, at han kunne nå at sige nej til ting. Altså, fordi det lød som om, at han var lød til, at han var fanget af det der. Hitchhiker, ja. ikke? Og om det er fordi, han, han var manisk for, at han selv skulle have control med det, det ved jeg ikke. Eller om det bare var fordi, at han, han øh, lå sig fange ind hver gang. Altså. Men, men det har jo givet en masse ekstra arbejdsbelastning. Ikke? Ja. Sikker på, at han har fået penge for det, det er slet ikke mm-hmm. det. Men, men øh, på et eller andet tidspunkt, hvor man skulle da blive bims af det, ja. altså, fordi det er det samme show, man, ja. man, man, man ligesom tweaker hele tiden. Ja. Øh, og, og, og jeg synes jo, han er, hvad skal man sige, det er jeg sikkert ikke den eneste, der synes, men han er, øh, han er jo tragisk på den måde. Ikke? At, at set fra en bestemt vinkel, så er han blevet fanget. Øh, ja af sin egen succes, ja. om man så måske.
0: Altså, mit, mit syn på det, og jeg tror nok, der er, en, jeg, jeg, jeg mener, jeg læste noget af en biografi, og der, der er andre, der har sagt noget i samme retning. Hans manager skulle simpelthen have låst ham inde i et lokal, og sagt, du kommer ikke ud igen, før du har skrevet den her bog. Det tror jeg faktisk kunne have virket, fordi det, der skete, det var jo, at han lavede overspringshandlinger, og han blev distraheret, og, øh, og, og fik derfor aldrig lavet tingene færdige, og typisk så får man jo et forskud, Øh, når man kommer med en ny bog, for eksempel. Mm-hmm. Og han fik jo brugt forskud længe før, han fik skrevet bogen. Og jeg, han må jo han må simpelthen have haft nogle andre indsigtskilder. Altså, jeg ved ikke, det er gift eller et eller andet, så der var nogle andre, der kunne forsørge ham.
1: Ja. Så nu det, gætter jeg jo på, at han fortsat har fået pænt mange royalties for bøgerne.
0: Godt, hvad er det det?
1: Altså, om ja. det har været nok til at leve af i Kalifornien, hvor han flyttede hen. Ja. Det ved jeg ikke, men... men, men øh jeg tror ikke, han døde af sult. Altså, ja. det, det...
0: Nej, og det har måske været problem, en del af problemet. Han var ikke sulten. Ja. Øh, øh, og så skal der andre ting til. Og, eller alternativt skulle han have gjort noget helt andet. Altså øh, spurgte Harrison Ford, hvordan bliver man tømrer? Altså, eller snedker, eller hvad det ja. hedder. Øh, han gjorde noget helt andet. Det ved jeg ikke, om han var blevet færdig med tingene af, ja, men det havde været noget andet. Noget, noget med corner og horisont. Ja.
1: Fordi det der det problem med, med deadlines, det havde han altså haft hele tiden. Jeg så lige, og kiggede den der bog, jeg har stående med, med manuskripterne til radioserien, og der var, der var et forord af, jeg kan ikke huske, produceren eller instruktøren eller et eller andet, og han sagde, at, at Adams var kommet sådan få uger før, at de skulle gå i luften, og han havde, han havde ottsiders manuskript. Men han havde sagt, bare roligt, det skal jeg nok forklare. Da han så, så ham næste gang, så havde han sekssiders manuskript, så han sagde, at han er den eneste, der kendte, at han kendte, der kunne skrive baglæns. Og han må have været meget svær at arbejde sammen med på den måde. Ikke? Altså, fordi Jamen, en ting, en ting er sådan set, hvis du er et forlag, der bare skal bruge et manuskript, så har du garanteret en erfaring for, at, at der er nogen forfattere der ikke kan finde ud af at levere til tiden. Fordi det er han jo ikke den eneste, vel? Men hvis du, du står med en production, hvor der er mange andre mennesker, der møder op på samme tid, som er aftalt på forhånd, og så møder har travlt med alt muligt andet, så det er skidesvært at få til at hænge sammen. Øhm, og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er det små, nemlig BBC radiospil, eller eller om det er en Hollywoodproduktion, hvor der pokker, med skal være fod på, når vi går i gang med at optage, fordi, altså, ikke? Øh, så, så der tror jeg, at han har været øh, for, anstrengende for sine omgivelser, mm. og den anstrengelse kan sagtens have reflekteret tilbage på ham selv, fordi mm. han vidste jo godt, ja. så det har heller ikke gjort ham, mm. altså. Jeg kender godt det der med deadlines, altså ikke nær så meget som ham, huskelov, men, men, men hvad man kan finde ud af at lave i stedet for, det er ikke små ting altså. Øh,
0: han havde et, jeg ved ikke om man skal kalde det et motto, øh, jeg elsker deadlines, jeg elsker den lyd, de laver, når de zoomer forbi.
1: Ja, og det er det, jeg siger, han lavede et sjovt ved det, ikke? Men, men jeg tror, det var dødsens alvorligt i virkeligheden, ja. fordi det er jo en, en psykisk lidelse, som, mm. som simpelthen øger stress og alt muligt. Mm. Så, jeg tror ikke, der er mere. Jeg kan sige, at øh, jeg har kendskab til i hvert fald fire biografier. Mm. Og der er ikke nogen speciel grund til at sidde og ramse dem op, øh, andet end at sige, at den ene er skrevet af Niel Gaiman. Øh,
0: mm.
1: Men, men øh, dem kan du putte på i, yes. i øh, noterne. Ikke? Ja. Altså, øh, fordi de to af dem er øh, skrevet kort efter, han døde. Mm. Han døde i et, og de to af dem fra 2004. Og så kom der så en... Øh, 10 år senere. Mm-hmm. Øh, og sjovt nok er der to af dem, der kalder sig Official og Authorized og alt muligt. Øh, om de begge to er det, ved jeg ikke. Men, øh, de, de er gode for at forstå af i hvert fald, ja. også hvis man prøver at forstå mennesket, øh, ja. Adams. Altså, jeg ja. ved ikke, om det er relevant lige at sige, men han havde jo, han kom jo ikke ud af det blå og skrev Hitchhiker. Han havde jo baggrund fra, jeg tror det er Footlights på Cambridge, ja. altså, hvor, hvor øh, han jo også øh, lærte Monty Python-folkene at kende okay. og, og han øh, arbejdede som med, med Dr. Who simpelthen mm. øh, på, på BBC, som vist nok man ovenikøbet manuskriptredaktør det ene år, men i hvert fald som leverandør. Øh. Der, der var noget med, at han lavede sådan en seks episoders øh, sekvens, som ikke blev til noget i starten, fordi der var pludselig en teknikerstrække eller en, et eller andet. På, som, men, men altså, han havde været ret tæt ind over Dr. Who, og mm. det kan man godt vælge at se nogle ting, der ligner yeah, i det her. Og,
0: og, og, og Galakseplejeren starter jo med nogle idéer til Dr. Who, der ikke blev til noget, og så bliver overført til det her. Yes. Ja, skal vi snakke om Arthur? (laughs) Jamen, lad os snakke om humor. Altså hvis der er noget, den her er kendt for, så er det jo humor. Yeah. Eller, eller den, øh, at den er absurd, eller der er parodi, eller der er satire. Altså der er mange forskellige ord for det. Der er mange sider af det. Øh, jeg lagde mærke til, altså her vil jeg læse kapitel 1-8. Jeg lagde mærke til, at der er meget humor, der består i at t- trække ting ned på jorden. Mm. Øh, altså at sige, du synes nok rummet er stort. Og så sidder man jo og tænker lysår og parasek, og hvor bredt nu lige en galakse er, og hvor store galakser hvor mange galakser er der, osv. Og, og, og så bliver det sammenlignet med, hvor langt der er ned til apoteket.
1: Ja, ja, ja det er øh, teknisk set, hvis nok det der hedder bathos, som ikke må forveksles med patos, men, men det er det der med, at man trækker ting ned på jorden. Ikke? Ja. Øh, og det er han god til, fordi han har et eller andet med med det uendelige små og det uendelige store. Der er mange paralleller. Mm. Øh, han gør dele af galaksen ret hjemlig på den mm. måde i virkeligheden. Øh, men men øh, nu, det her var en af de der ting, der ligesom understreger øh, menneskets lidenhed. Mm. Det er jo også en pointe hos mm. ham i virkeligheden. Ikke? Han har den form for, for humor, eller hvad man skal kalde det, som, som handler om at placere os på vores plads. Altså, det er jo i virkeligheden... Øh, eftervirkninger af, at, at, at øh, vi opgav det... det øh
0: Hvad, rumprogram?
1: rumprogram? at vi opgav øh, verdensbilledet med jorden i centrum.
0: Nå, det hele jo... Ja. Nej, det er Geocentrisk,
1: geocentrisk, ja. ja. Øh, og det er der åbenbart nogen, der stadigvæk slås lidt med. Øh, selvom det er et par hundrede år siden. Så.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men det handler jo egentlig ikke om, hvor jorden er. Men, men øh, det handler om oplevelsen af mennesket som universets centrum.
0: Ja, og, og den, og den, den bliver vi, der pillet ned Den, den har vi jo hjemmeligt, ikke? Altså, mennesket er det bedste dyr af alle, hvis vi ikke er, er noget helt andet end dyr.
1: Nogle bruger det som et argument for, at der selvfølgelig kun er liv på jorden. Ja yes. øh, øh, <laughs> også det. Ja. Øh, og, og det er sådan lidt cirkulært, fordi mm. det er særligt privilegeret liv, fordi det kun er der, og det er mm. kun der, fordi det er særligt ja, privilegeret ja. så. Men, men, øh, altså, Ja, nu jeg vi ind i den der med, med øh, menneskenes selveovervurdering, ja. ja, fordi øh, som vi kommer til at snakke om, så det er Arthur er ligesom Everyman. En, ja. en, en, en lidt ikke super vellykket version af Everyman. Han er, han er sådan en typisk hovedperson i, i mange, også ikke fiction historier, om den lille mand, der kommer ja. i klemme i i, han, han er kommet i klemme i byråkratiet, fordi hans hus er ved at blive revet ned og ja. ørene på ham, fordi der, der skal være plads til en ny omfartsvej eller ringvej. Det kommer an på hvert fald en årsælse. Mm. Ah, okay. men, men altså... Ja. Øhm, så han er i klemme. Altså, han er presset. Allerede inden jorden bliver revet ned og på ham.
0: Altså, det virker også som om... Altså, han har et hus. Jeg antager, at han også har et job. Det hører vi vist ikke så meget til. Øh, han er måske ikke den... Det, det bedste eksempel på en menneske, vi har, altså, øh, øh, han er til synligheden ikke gift. Øh, øh, så så, så det, det kan godt være, at han, han, han sådan har lidt en fornemmelse af, at livet er ved at gå ham forbi. Men det har dog fungeret sådan nogenlunde indtil nu. Ja. Og så sker der noget fuldstændig over. Jeg synes
1: heller ikke, man kan kalde ham sådan en rigtig antihelt. Altså, Nej. Øh, han, han er bare nærmest sådan en... Every man øh, ja. i, i, i den sådan lidt nedtrådte ja. version. Ikke?
0: Og, og jeg tror, han bliver placeret i noget, som hvem som helst er, jeg også ville sige, hvad foregår der?
1: Ja. og han får ikke noget at vide. Og der, og der kommer vi altså desværre ind på noget, som er så udbredt i både bøger og film øh, for øjeblikket. Jeg synes, det er blevet værre, men måske er det bare mig, der er blevet allergisk. Men det kan drive mig til vanvittighed, at man kan bruge en halv biograffilm på at koste rundt med hovedpersonen, og hver gang han spørger, eller hun spørger, hvad der egentlig er, der foregår, så får han eller hun at vide, at det er der ikke tid til nu. Nu skal ja. vi videre. Ikke? Ja. Og det er fordi, ellers ville filmen vare 25 minutter. Fordi hvis man får fortalt ting, som nogle gange er enormt banale og ikke rigtig ville have skadet nogen, hvis det blev fortalt op front, jamen så går en hel masse ting meget nemmere. Ja. Ikke? Men det er selvfølgelig en eller anden, på et abstrakt plan, kan man sige, det afspejler vores tumlen rundt og ikke vide noget om vores, <laughs> vores tilværelser og betingelserne for det. Ja. Men jeg synes bare, det bliver brugt kombineret med eskalerede spændingsplots. i ja. en grad, så ja. jeg får stress af at se det, det der. Det er en, ikke? en
0: måde at drive spænding på, ja. ikke at fortælle publikum, hvad der foregår. Ja,
1: Jeg kan huske, at jeg læste en helt roman engang, som oven havde skrevet en af mine yndlingsforfattere, men det var åbenbart en, en potboiler, han lige skulle have <hællet> klemt af, fordi der er det hele... Hele romanen stort set. Jeg tror, det er i sidste kapitel, man finder ud af, hvad fanden egentlig er, der foregår. Og, og, og der stod næsten ordret i slutningen af næsten af hver kapitel. Ikke? Altså, det har vi ikke tid til. Vi skal mm-hmm. se at komme videre. Ikke? Ja. Uh, nej, det er dårligt. Det er tjusk, altså.
0: altså, jeg synes, det er godt af afbalanceret her, fordi vi får trods alt noget ja. at vide undervejs. Og ja. Arthur, han kan jo kigge sig omkring, altså simpelthen, og få noget information på den måde.
1: Jo, men jeg synes, øh, for Prefect er måske ikke... Øh, men jeg ved godt, de, han er travlt, ikke? Da, han, da han griber fat i Arthur, er det fordi, der er under en time til, de ja. river jorden ned og mørne på dem. Ikke? Ja. Og der skal de befinde sig et bestemt sted og være ja. i en bestemt tilstand, og det er der mm. så ikke tid til at diskutere. Uh, og det kan jeg godt forstå, uh, at så har han ikke tid til at holde en langt og indviklet foredrag om, hvordan galaksen er indrettet. Mm. Det, det får man så lidt senere.
0: Man, og han giver ham jo faktisk bog...
1: Ja, ja. han det virker, virker jo ikke som om, at han vil holde det skjult sådan, mm-hmm. fordi det skal holde skjult, men mere fordi han har haft andet at tænke på. Der er travlt. Plus, at han måske leder efter en fornuftig måde at fortælle det på, så det ikke lyder endnu mere sindssygt. Ikke? Fordi, som vi finder ud af, så er han jo udsendt uh, rapporter for, for uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ikke? og har tilbragt 15 år på jorden, og... Uh, har kendt Arsa Dent i 4-5 år af de der øh, 6 år, mm. tror jeg. Øh, og ingen, heller ikke Arsa Dent, har haft den fjernste mistanke om, at han var en alien. Øh, så forklædningen må have virket, bortset ja. fra, at han har nogen, Altså, den der med, at, at øh, han har taget navn yeah. øh, efter noget populært, fordi det, mm. det var et meget populært navn, øh, Ford Prefect. Jeg har googlet Ford Prefect, og det var en speciel britisk Ford-model som tilsyneladende var populær i i 40'erne og 50'erne, men som gik ud af produktion i 61, Så hvor mange, der har gået og snakket om for Ford Prefect på det her tidspunkt, det er måske en ekstra vits oven den der vits med, at okay, aliens forstår altså ikke jordboere. Fordi han har fanget udtrykket, eller termen, men har ikke kontekstualiseret den ordentligt. Det minder mig om den der film, vi så på et tidspunkt, hvor hvor øh, der kommer en alien-invasion, og de, de, de lander i Italien, men de snakker kinesisk, fordi de har ja. undersøgt sagen, og kinesisk er det mest udbredte sprog, yes. og, og, og du kan følge logikken, og du kan ikke slå den i hovedet, men det, der kommer ud af det, er absurd. Ikke? Ja. Det her, det er der en del af ja. her. Ikke? Øh, og man, man kan ligefrem have lidt med med den stakkels øh, for et prefect, ikke? fordi han, jeg ved ikke, men der er åbenbart ikke nogen, der har generet ham i 15 år, hvor han har gået rundt og været opkaldt efter <laughs> et uddød bilmærke, altså, men... Men, men altså nu ved jeg ikke om vi skal ud af den tangent her men den der med nedvurdering af mennesket eller den der med fratagelsen af menneskets centrale position i universet mm-hmm. der kommer jeg jo til at tænke på Kurt Vonnegut øh, øh, som ikke alene har nogle stilistiske tekst til, til fælles med Adams den okay. der med, med jo, men han har nogle historier om det der hvor han siger så gjorde de sådan og sådan og sådan og så siger han så so it goes det er ikke den roman, jeg tænker på, men, men der er flere af dem, hvor det sådan er, han kommer med sådan nogle, øh, jeg kalder dem sådan lidt, øh, lidt distancerede øh, bemærkninger, som egentlig dækker over en dyb tragedie. Altså, øh, Vonnegut prøvede at, at begå selvmord et par gange også, øh, så han har, det har ikke været bare fester og blader anyway, men jeg tænker specifikt på den, der hedder The Sirens of Titan, der også kom på dansk som Sirenerne på Titan. Fordi der får man at vide, det er et eksempel, jeg tit bruger, når jeg snakker om science fiction, fordi det er et af de mest ekstreme af den her slags. At hele jorden, hele, hele jorden, <laughs> menneskenes udvikling, ja. er simpelthen øh, sat i værk af nogle aliens, med det ene formål, at en ganske bestemt person på et ganske bestemt tidspunkt skal tage på en rumrejse til Titan. Oh, som er, ja, spoiler alert. Ja, men ja. Men ellers sirenerne på Titan, anyway. Mm, mm. Men hans formål er, at aflevere en reservedel til en alien, der er strandet på Titan. Mm-hmm. Den her alien er på vej fra den ene ende af galaksen til den anden med en besked. Mm-hmm. Og så tænker man, okay, det må fandme være vigtigt, det her. Ikke? Mm-hmm. Nej, den består af et punktum, som til betyder hilsner. Ja. Okay. Hej, Hi folks. Øh, og det har vi sådan lige fået øh, skabt menneskeheden og okay. hele dens historie og hele dens civilisation øh, med det ene formål. Mm-hmm. Så der kan du ligesom sige, jamen... Mennesket som skabningsherre, det er sådan ret meget ikke her.
0: Altså. Nej, altså det, og det er jo en, en altså i hvert fald det, det naturvidenskabelige syn på tingene er jo, at det enkelte menneske er meget, meget, meget lille, ja. hvis man har øje for, hvor stort universet er.
1: Yes, og den er der flere gange. Altså mm. det her med, at du sagde om, at du tror måske, at der er langt ned til apoteket, ikke? men, men mm. øh, der er det så, hvad skal vi sige, misforholdet i størrelse, som er så grotesk, at mm. man ikke kan lade være mere smågrine af det. Ikke? Mm. Øh, men jeg tænker også, at i forhold til Science of Titan, så er den her venligere, fordi øh, menneskene er ikke fremavlet for øh, nogens behov. Altså det kommer vi måske, det er en senere ben mm. Men, mm. men uh, her er det bare, at vi nedlægger det bare, fordi jorden ja, ja. er i vejen, ikke? Ja. Og det bliver jo spejlet i den her med, at Arthurs hus bliver nedlagt, mm. ikke? Og han har en masse slagsmål med kommunens byråkrati og og føler sig holdt udenfor, fordi de der planer, han skulle have orienteret sig om, de var ikke tilgængelige. <laughs> øh, og det samme siger de jo her, de her vogoner, ja. ikke. Jamen, de har da ligget ved vores kontor, siger jo, jeg ved det, ikke, det, hvor lang tid. Det er fire tid? lysår ja, væk, ja, altså hele ærligt taget sammen. <laughs>
0: <laughs> yeah.
1: Eller, prøv, nu er jeg kende sig away, så. Men anyway. Mm. Øh, så, så der er den der med... med øh, det humoristiske, men også i virkeligheden lidt sørgelige i ja. den der reduktion af mennesket ja. i almindelighed, og Arthur den i særdeleshed til... Øh, og det bliver jo også, når vi får at vide, hvad der er skrevet om jorden i den her guide. Ikke? Altså, da, da, da Arthur fortæller ham, hvem han er, og viser ham guiden, som er sådan en smart lille e ting ja. øh, så står der kun én ting om jorden. <laughs> Et ikke? ord. Ja, der står harmless. Ikke? Ja. Øh, og så siger han, jamen han har jo også været her i 15 år, så nu har han faktisk sendt besked ind om, at det skal udvides, det der, den der indførsel der. Mm. Og nu kan man så sige, det kan være, at ham være ligegyldigt når jorden er blevet nedlagt, fordi den bliver nedlagt. Det er ja. ikke sådan en af de her historier, hvor man sådan i hvert fald inden for rammerne af det første bind for den genskab eller noget. Det, den er bare nedlagt. nedlagt. De mente det alvorligt. Ja. Ikke? Øh, og det, det er så meningen, at den indførsel skal skal udvides til mostly harmless. Ja. Øh, og hvad der ligger i det, det får vi jo i hvert fald ikke at vide i første <laughs> bænd.
0: Øh, jeg tænkte på, altså nu kræser vi stadigvæk om det her med humor. Øh, parodi og satire, er det noget, der kan skældes ud som andre former for humor?
1: Det vil jeg helt klart sige. Øh, altså humor, det er sådan hans generelle øh, nogle gange baseret på ordspil, som, som er næsten håbløse at oversætte og i det hele taget. Altså, øh, humoristiske iagtagelser og kommentarer til, til virkeligheden. Men parodi det er for mig noget, der, der specifikt øh, lægger sig op af andre tekster eller tekstformer. Og, og der kommer så noget ind, som, som øh, øh, at at øh, Altså, den, den foregår i et space opera-univers, kan man sige. I et univers, hvor der er mange forskellige intelligente arter på mange forskellige planeter, mm. og de kan rejse hurtigt af lyset. Øhm, det får man også at vide. Og der er et imperium? Der er et imperium med, med en præsident, som, ja. som uh, ingen tager alvorligt. Ja. Uh, og som uh, kun er blevet ved mere eller mindre for sjovs skyld. Mm. Uh, det er den uh, mm. som vi vender tilbage til. Det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg ville kalde. Men, 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 men der er noget, hvad jeg ville kalde parodiske træk ved, ved det space opera-univers her. Også fordi, det er jo ikke det eneste... Altså, der er mange, der har skrevet historier, der foregår i et space opera-univers med mange, hvad skal vi sige, kulørte forskellige arter. Ikke? Altså, øh, hvis man er god til at finde på, på mærkelige aliens, så er den slags univers godt at skrive i, fordi... Øh, og det, det har han ikke nogen problemer med, altså, at finde på, på aliens, der gør mærkelige ting. Nogle gange bliver de jo så beskrevet i så groteske termer, ikke? at, at øh, altså, vogonerne, som er dem, der udfører det her øh, ingeniørarbejde med at nedrive jorden, øh, de skriver digte, mm. og de er universets, og der kommer, jeg kan ikke huske, om det er den almindelige fortæller, eller om det er guiden, eller om det er encyklopædien, men et eller andet sted får man at vide, at det er universets tredje dårligste Nå oh ja, form for, for poesi, ja. Ja.
0: ja. ja, det tror jeg er guiden. Ja, mm.
1: øh, men der bliver også fortalt, og det tror jeg må være den alvidende fortæller, der lægger sig ind over, at øh, hvad der er den næst værste, det er glemt, men den værste, det var en dame på jorden. Det var en jordbog. Ja, men den forsvandt sammen med jorden. Ja. Så. godt. <laughs> Uh, nej, altså der er, der er uh, en hel del genreparodi, det bliver værre nu, spoiler alert kan man sige uh, næste gang skal vi snakke om The Infinite Improbability Drive Ja,
0: spoiler, efter, efter spoiler okay. ja,
1: ja. Yes. Altså fordi, fordi uh, man kan godt sige, at han bruger springet mm-hmm. på samme mm-hmm. måde som, altså uden at det er parodisk i sig mm-hmm. selv, men, men, men den der anden der, den er jo en parodi uh, som vi kommer tilbage til yes. uh, og så er der selv... Altså, han er ikke parodisk på enkeltekster. Mm. Det er ikke sådan, at du kan sidde og sige, jamen, fordi der er et galaktisk imperium med Isaac Asimov, så er Hitchhiker's Guide to the Galaxy en parodi på stiftelsen. Det er det på Nej. ingen måde. Der er væsentlige forskelle, men, men, men det, er heller ikke, det er heller ikke relevant overhovedet at snakke. Man kan snakke Asimov i en opremsning af galaktiske imperier, mm. Paul Anderson, alle mulige mm. af de der klassiske space opera imperier så, så jeg synes ikke, at altså man, man kan ikke slå om i hovedet for at være personlig. Altså, øh, tværtimod. Øh, og der, der er mange, der mener, at, at øh, det er en højere form, hvis man parodierer noget generelt, i stedet for, hvis man går efter enkeltpersoner personer. Og det samme med satire altså, mm. øh, Satire bør ikke rettes efter personer, man skal gå efter bolden, ikke efter ja. manden. Og det gør han også med sin satier. Han satiriserer meget over byråkrati og, og, og alle sådan nogle ting der, men det er ikke sådan, at han satiriserer over den daværende premierminister eller, eller, eller sådan noget. Altså, han er, han er meget... Øh, og der er det, at jeg skældner personligt mellem parodier. det refererer til, til andre tekster, med satire refererer til forhold i den virkelige verden. Ikke? Og der, mm. der er han blandt andet ude efter byråkrati og sådan noget der. Øh, men det er jo alt sammen et rod sammen, som, som, øh, som bliver... Som bliver øh, voldsomt underholdende, altså. Mm. Jeg er ikke engang sikker på... Jeg ved ikke, hvor meget man skal kende til britiske forhold i, i slut-70'erne, for at se, hvad det er, han laver sjov med, men... Altså, det er jo ikke sådan, at man skal kende et bestemt tv-show, eller... Mm. eller ja. Altså, det, det er meget generelt, ikke? Den der fornemmelse af at blive trå, trådt ned som lille mand og klemt i byråkrati og sådan noget, den er jo ikke specifikt britisk, den er jo almindelig menneskelig, i hvert fald i den, i den vestlige verden, vil man sige, ikke? Så... så øh Ja, yeah, altså, øh, nu snakkede jeg om, det ved jeg ikke hvor vi skal hen af nu, men nu snakkede jeg om, at den lægger sig op af Space Opera, mm-hmm. fordi det er den foregår i, af hvad man ville kalde et generisk Space Opera-univers med, med humoristisk twist. Ikke? Men den, Vogonernes øh, ankomst og nedlæggelse af Jorden lægger sig jo op af noget andet, øh, nemlig Alien Invasion, øh, som siden... H.G. Wells' War of the Worlds fra 1897 har været den på Dansk? Klodernes kamp. Yes. Øh, har, været, har været et motiv. Altså Wells skrev den jo for at øh, kritisere eller satirisere over den, den, øh, den britiske imperialisme. Mm. Øh, og hvordan britterne gererede sig rundt omkring. Ikke?
0: Imperier godt.
1: Og sådan, så lå så han så ligesom øh, britterne selv med. At, at der kom nogle, nogle aliens ned. Ja. Men der er en væsentlig forskel på det. Altså man kan sige, at, at øh, Hitchhiker starter som en alien invasion, mm. men i og med, at de bare nedlægger jorden, så bliver der jo ikke så meget at diskutere. Altså, det er jo ikke noget med, skal vi lave en kamp mod vogonerne? altså Fordi det er det, bare... Det kan altså, ikke lade
0: sig gøre. Altså, de, de er meget stærkere, og, og øh, øh, VBA-kammerater, det er slut langt de fleste på jorden, de er jo
1: Jamen, jeg ved slet ikke, om de er nogen opdater, altså. Det, jo, de snakker
0: jo lidt i radioen, ja, ja. øh, kan vi lige få lidt betænkningstid?
1: Ja, det er rigtigt, at de får også at vide, at de burde sandelig have undersøgt ja. selv og sådan noget. Ja. Ja. Det øh.
0: er det, det, det en ja, ja. Jeg kan godt lide, at historien nogle gange, altså den indeholder et lille spejl, sådan, så det der med, at der er nogen, der pludselig kommer til Dent og siger, at I river dit hus ned i morgen, den bliver spejlet i, at pludselig hænger wagonerne der og siger, at jeres jord skal fjernes, og det gør vi nu. Ja. Øh, mm-hmm. Og den samme kamp, som Arthur har haft med, at han faktisk er ret svært ved at finde de planer, der bliver henvist til, der siger, at hans hus skal rives ned. Jamen, på jorden har vi ikke haft en ærlig chance for at vide, at det var planlagt, at jorden skulle fjernes. Ja.
1: Mm-hmm. Yeah. Altså, øh, jeg er meget enig, og jeg, jeg mener, at der findes sådan nogle forstør- for spejlinger rundt omkring øh, på forskellige måder, og det er jo, hvad skal man sige, et anerkendt litterært greb i virkeligheden. Yes. Øh, det, man kan sige her, er, at det er lidt af et hulspejl, fordi det bliver forstørret op mm. samtidig. Mm. Nu er det ikke længere bare et hus i England, nu er det øh, hele kloden. Ja. Og jeg tænkte på en anden bemærkning, nu har jeg den ikke overrart og ikke skrevet ned, men der er en bemærkning om, at... Udover den der med hende, der, der lavede universets værste øh, dækning, så var der også en, der lige havde fået et indfald ja. til, hvordan vi kunne gøre det hele bedre ja. og ikke behøver at sømme nogen op på et kors, som, ja. som de siger. Men det når hun heller ikke at gøre noget ved, fordi, whoops, så er det ja. hele væk. Yes. Så, så der er en, en, en fornemmelse af, hvad kan vi sige, spildte muligheder. <laughs>
0: Altså, det, ikke, ja. for, ikke så
1: meget for hende digteren, men mm. mere for menneskeheden som sådan. Ikke? Mm. fordi Hvis nu... Jeg ved ikke, hvad det var, hun havde fundet ud af, men, men, men det får vi aldrig at vide. Mm. Øh, hvilket jo er smart, fordi så behøver forfatteren ikke at regne ud. Mm. Men, men, men den der fornemmelse af, at, at det store mm. og uendelig ligegyldige univers, det kører bare hen over mm. øh, en hver form for, for individuel hensyn, hensyntagning. Mm. Det, er, det synes jeg meget... Øh, Yeah. Altså, vi har snakket lidt om, at, at, at uh, både den der Guide, som, som han får i hænderne uh, ombord på det ugonske skib, hvor han finder ud af lidt af, hvad der foregår, uh, og den uh, encyklopedi, som den alvedende fortæller os, henviser sig til en gang imellem, at det er en, en meget smart måde at lave infodoms på. Yes. Uh, jeg vil så sige, at den måde, som ser guiden bliver brugt til det på, det er med en betrag uh, betragtelig humor. Altså...
0: Altså hele bogen, glider jo lidt ned, fordi det er humor, inklusive infodomkene.
1: Ja, men, men den der med at bruge en, en ekstern kilde i godsøjen, mm. fordi den er jo ikke mere ekstern end noget som helst andet i den her bog, det hele er skrevet Douglas Adams. Men det er jo et greb, også, også uden for science fiction. Mm. Altså, øh, men men man, kan, man kan bruge det for, for at, hvis man gør det med behersket, i behersket omfang, så får man lavet nogle infodoms der faktisk inden for rammerne af fiktionen ser ud, som om de hører til det univers, som infodoppet kommer fra, fordi de er rettet mod universet, de personer, der befinder sig ja. i universet, og så selvfølgelig jeg er skrevet sådan, så er læseren også får glæde af det. Ikke? Mm. Og der kom jeg til at tænke på, på Asimovs øh, stiftelsen, altså Foundation-trilogien, ja. fordi han er jo ikke den, der opfinder det, men han bruger det. Han har en encyklopædi, der Galactica, som ja. han, han putter nogle gange nogle citater ind ja. i starten af et kapitel ja. eller sådan et eller andet.
0: Ja, og, og i hvert fald i starten, så er det også det, handlingen retter sig mod, at den skal skrives.
1: Ja, ja det er ordentligt købet rigtigt. Den er, den er, selv, den er selv skrevet ind ja. i handlingen. Øh, ja. Så fordi den der med at have en, en galaktisk encyklopedi, den findes rigtig mange steder. Mm. Altså. Øh, og igen, det er smart. Mm. Altså men skal omgås med en vis bar. Åh ja,
0: ja. Men men, det det er smart her, fordi hvornår er det... Altså, vi får får for eksempel at vide, der er den der drink, der føles som at få en mursten omviklet med en citron i hovedet. Og og hvis det ikke lige tilfældigvis er det Arthur og Ford snakker om, hvornår skulle det så være faldet i samtalen? men, Men vi har brug for at snakke lidt om alkohol, om ikke andet, fordi... Øh, blandt andet det her med, at Arthur og Ford, de går hen og får tre pints hver, før, før de hopper første gang til, til et rumskib. Fordi det er nødvendigt. Øh, ja, det man skal have
1: muskelafslappende ja, øh, i Ja, øh,
0: når man bliver øh, beamed et andet sted hen i rummet, så er det rart lige at have, have lidt forberedelse.
1: Ja, og der har vi det igen. det igen. Han har ikke nået at forklare, hvad fanden ja. det er, der foregår. Du skal bare skynde dig og drikke ja. de her tre pints. Ja. Ja. Og han har tømmer ind i forvejen, og ja. det er ikke sådan... Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg vil sige til folk, der <laughs> sagde sådan til mig. Jamen han men, bliver jo
0: overvældet. Drik, drik. Ja, ja Godt, ja. ja,
1: ja. Jeg vil selvfølgelig prøve at gøre mit bedste, men, men det...
0: <laughs> jeg ved ikke, skal vi snakke om oversættelse? Du har nogle gode eksempler i det her. Ja.
1: nu nævnte jeg i starten, øh, i overstrømmende grad, at de her forskellige værker eller bind er oversat på forskellige måder. Og det første bind er altså oversat af to forskellige nemlig hele Gilderdal, som, som blev brugt i, i uh, Tællerup-udgaven, mm-hmm. uh, og så Lasse Smits, som er brugt i, så vidt jeg kan se, alle senere udgaver, uanset hvilket titel de har. Uh, en af de ting, jeg støttede mig lidt på, det er, at man får jo at vide, uh, det når Arthur, for, eller når, øh, for Prefect, fortæller Arthur senere ombord på det vulkroniske rumskib. Noget om hele det her system med, hvad det er at være en hitchhiker i det der mm. system, og, og at det er enormt vigtigt at huske en ting, nemlig don't panic. Bare Det står også på <laughs> forsiden af den oprindelige <laughs> yes. paperback. Der yeah. står også don't panic yeah. i large friendly letters, som de siger. Yeah. Øh, og det står på, på den fiktive yeah. guide, Mm. Og den synes jeg er svær at oversætte ordentlig, fordi øh, Gilderdal har undgå panik, og det lyder altså mere de som et troppet ikke. på en eller anden ja, måde. De det lyder ikke. mere byråkratisk. Ja. Øh, men Lasse Smidt sidder bare rolig, ja. og den, den svinger altså forkert også for mig. Den, i den i er for lille. Den, ja, den er for lille på en eller anden ja. måde. Øh, I virkeligheden skal det være at gå i panik, men det, det, har, det er jo ikke komprimeret nok, Nej. vel? Altså, det skal også kun
0: helst være to Det skal uger. helst
1: være noget, man kan råre hinanden med, hvis man løber hen ad en gang med, ja. der er nogle grønne aliens bag ved en, og ja. nogle blå aliens foran en, ja. og de er alle sammen sure. Ikke? Ja. Øhm, så øh, jeg, jeg sidder ikke og sammenligner de her, fordi jeg mener, at den ene nødvendigvis er bedre end den anden, men der er foretaget forskellige valg. Ja. Og som jeg også jeg sagde, så er en del af Adams humor, bestemt ikke knæle, men en del af Adams humor er, er øh, sproglig. Mm. Han har meget sans for, for det engelske sprogs øh, mulige øh, twists og, og det der med at under ud, udtrykke ting på en finurlig måde og sådan noget. Altså man kan godt mærke, at han, han øh, kender Monty Python og, og har arbejdet sammen med nogle af dem og sådan noget. Altså Udover at der er nogle crazy ting, der bare sker, så er der altså også noget sprogligt. Øh.
0: Ja. Problemet med den her, det er, at den er, den er så kortfattet. Og det kan være svært at finde noget tilsvarende kortfattet på dansk, der, ja. der lige rammer. Men han har jo også masser af ordspil og, og andre ting, der er svært at oversætte.
1: Øh, ja, øh, den der encyklopædia Galactica, vi snakkede om, øh, den har Lasse Schmidt kaldt Galaxiancyklopædien. Og det er mm-hmm. måske meget rigtigt. Jeg ved mm-hmm. ikke, hvad man skulle kalde den. Altså, øh, <laughs> hele Gildedal har prøvet at være kreativ. Mm-hmm. Hun kalder den den store Galaxomundsen fordi øh, i før i tiden var, var indbegrebet af et dansk leksikon, det var den store Salmonsen, øh, som er hvad, 125 år gammel eller mm. sådan et eller andet, men som, som stod i mange hjem lige indtil mm. til, til, uh, Gyllendals encyklopædi kom, mm. som der i øvrigt kun står så meget en tredjedel af teksten af, hvad der stod i, i Salmonsen. Så, så derfor kalder hun den den store Galaxomonsen, og det er jo ikke et navn, der på nogen måde ville have fået øh, hverken af aliens ude i, der har grundlagt de der øh, forlag på hvad fanden er for en planet, de store forlagshuse der, eller af jordbrugere. Så, 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 så det virker sådan lidt, øh, hmm, det er sådan lidt tøhør vil jeg sige. Og eftersom at, at udtrykket dukker op flere gange i løbet af teksten, altså hvis det kun var én gang, så kunne man, hmm, ja, men, men, men man skal have en mulighed for at referere til den, uden at man lyder som jeg ved ikke, et eller andet, der er gået helt galt. Mm. Så jeg ved ikke, om vi skal fortsætte jo, med det den, her. Men, ja. Den, ja. Fordi øh, mm. noget af det, der diskussionen af alkohol kommer ud i, det er jo, at man får at vide, at der er en drink, der, øh, der hedder øh, en pangalactic garkleblaster. Og det lyder jo heller ikke sjovt, kan man sige. Men det skulle være noget af det værste.
0: Det lyder, øh, øh, det, øh, ja...
1: Og der siger Gilderdal pængalaktisk galleknaller. <laughs> det er noget
0: med, det skal rime, det der, før starten og slutningen. Der er, der er noget
1: ordspil ja. og noget, noget, hvad hedder alliteration og sådan ja. noget, ikke? Øh, mens at Smidt har pængalaktisk ganefræser. Og, og, ja. altså, det pængalaktiske er okay, ikke? Ja. Fordi det, det, det kan man overføre direkte. Det er et fremmede ord på både engelsk og dansk, mm-hmm. som man så må sige. Øh, men om det skal være en galleknaller eller en ganefræser, altså, det er hvis, sådan
0: hvis de skulle være Ordret. Altså gagt, det er noget med ja. Og blaster, det er noget med at blive ramt. Ja, slået, blive sprængt. Øh, blive sprængt ja.
1: Ja. En, en blasterpistol i ja. science fiction er jo typisk en, der sender en stråle, som mm. får ting ja. til at flyve til alle sider. Så det lyder under ingen st- omstændigheder sundt. Nej. Øh, og det er jo heller ikke meningen. Så kan man sige, at skibet, som vi kommer til, som hedder Heart of Gold, det øh, hedder det ene sted guldhjertet, det andet sted det gyldne hjerte, og det er jo, hvad kan vi sige, minimal forskel. Mm. Øh, som betyder det samme, og som fungerer på samme måde i teksten, ja. så dem vil jeg ikke... Øh, men vi har The Ravenous Buck og Beast of Tral, som de er bange for at rende ind i, for det, det lyder fandme heller ikke sjovt. Øh, og t- der har Gilderdale altså fundet på den klubske gyllebyllebøle fra Tral. Og jeg ved ikke, hvad en gyllebyllebøle er, men jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvad en Buck bist er, så, så det... Og der er måske øh, sket noget i de mellemliggende år, fordi Lasse Smith siger, at den glupske bogbladter groveder for træl. Det vil sige, at selve udtrykket bogbladder, øh, det lader han bare stå, og så ja. tænker han, at så mange danskere er vant til, at ting lyder i engelsk, at ja. selvom de ikke kan afkode det, så kan de se, at det, det fungerer ja. i sammenhæng. Og så slipper han for, at, for en hel masse idé med at prøve at finde ud af, hvad fanden ja. er en bogbladder. Øh, det er i hvert fald ikke en gyldebildebøle, jeg ved ikke. Og så er der en, som jeg har spekuleret over i mange, mange år, fordi den modede mig så meget, da jeg læste... Øh... Du læste
0: den første gang på engelsk? Jeg
1: læste den første gang på engelsk. Ja. Som sagt, jeg købte den med hjem fra Worldcon i Brighton i ja. 79. Ja. Det, er,
0: det er måske her, jeg skal indskyde. Mit første indtryk, som jeg altid stort set ikke kan huske på noget andet tidspunkt, det er, at jeg så tv-serien dobbet på tysk.
1: Det lyder ekstra surrealistisk altså. Og så du kan ikke huske, hvad, 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 hvad en pangalaktisk garpe blaster hedder nej, på tysk? Nej, det
0: kan jeg, jeg, jeg kan huske, eller altså, det har jeg kunnet på et tidspunkt, før jeg genlæste den. Jeg kunne huske handlingen i grove træk.
1: Ja, okay. Jeg vil også sige, at jeg er altså ikke gået så vidt i min research, at jeg har prøvet at, at hive de, de svenske, norske, tyske og franske udgaver hjem, fordi der kunne det jo være svenske, diskutere ja, så ja. kunne det jo være interessant nok. Mm-hmm. Så vidt jeg husker, så hedder den norske på Tommeltotten til Milkevejen. Og det er også godt. Og det er også okay. Ja. Øh, og hvad fanden var det? Den svenske, jeg på flyet med. Det kan jeg ikke huske. Ja. Ja. Ja.
0: Skriv til jer også med... med, med. <laughs> ja. øh,
1: men der er en bemærkning, som jeg som sagt kan huske fra, fra første læsning i 79, fordi den var sjov. Mm. Øh, og samtidig så tænker jeg, den her, den, den tror jeg ikke, jeg vil prøve at oversætte. Men... D- det er, da de skal til at springe i hyperrummet, de befinder sig i lastrummet på Vorgonernes skib, og er ikke blevet opdaget endnu. Øhm, Arthur Dent og, og Ford Prefect. Og Ford Prefect øh, fortæller om den her oplevelse, som de er på vej ind i, Han siger, it's unpleasantly like being drunk. Altså, det er ubehageligt som at være fuld, ikke? Mm. Og, og så siger Arthur selvfølgelig, what's unpleasant about being drunk? Hvor til svaret er, Aska Glass of Water. Mm. Og den synes jeg var genial, og det synes jeg stadigvæk, fordi den flytter meningen af ordet drunk.
0: Ja.
1: Fra at være beruset til mm. at blive drukket.
0: At den skifter ordklasse. Ja,
1: det bliver simpelthen en, en noget andet. ikke mm. altså, Og selvfølgelig må det være ubehageligt at blive drukket, kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, om et glas vand ville synes det, jeg men jeg er på, at mig det ville synes men, det. Ja, ja. Og det er det, jeg synes er genialt. Ikke? Mm. Og den, den kan ikke oversættes. Du kan, du kan, det er nogle af de der ordspil, hvor du mm. kan få den ene del af vitsen med, men ikke dem begge to, ja. hvis ikke... Altså, det er svært. Ja. Øhm, Gilderdel har <laughs> lavet det til, at det i ube- ubehagelige grad er som at have skudt pappegøjen. Øh, og, beg- og hvad er der så ubehageligt, fordi jeg spørger par ja. ikke? Så, så den, den twister lidt, men... men, men ja, det, altså, den får
0: det der skifte synspunkt. Ja, ja. I hvert fald. Øh,
1: men men, men øh, det, det passer jo ikke med at have skuldtpap gå ind og være drunk. Altså, det, det, der er sådan lidt, jeg ved ikke... Øh,
0: mm-hmm.
1: Men, altså, Lasse Smith siger, at det er ligesom at have en ordentlig kæb i øret. Og det dækker jo i hvert fald det der med at være fuld. Mm-hmm. Øh, men på spørgsmålet om, hvad der så er ubehageligt ved det, så siger han, det bløder voldsomt. Og så vil mm. sige, at han konkretiserer ja. metaforerne. Øh, men den mangler også den ene halvdel ligesom på en eller anden måde ja,
0: øh, ja han har det med at være fuld ja, men, 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 øh, men ikke så meget af det andet
1: nej, og jeg vil altså ikke slå nogen af dem i hovedet fordi jeg mener basalt set, at det er en uløselig opgave mm. men, men øh, det er interessant at se to så forskellige øh, løsningsforsøg ja.
0: jeg har sådan en lille liste med øh, øh, små ting Altså bare sådan en ting, jeg lægger mærke til, det er noget af det, som han snakker om, eller fifi-formuleringer, hvad vi skal kalde det. Noget af det, han snakker om, det er prioriteringer. Altså hvad er det, vi vælger at fokusere på? Hvad er det, vi vælger at bruge vores tid til? Og der dukker der blandt andet uger, penge, lykke og pendling op. Mm. Det er nogle af de ting, man kan vælge at prioritere. Han har i det hele taget fat i sådan noget med, hvordan bliver man lykkelig, hvad er vejen til lykke han strejfer evolution han har lidt med telepati Ford Prefect er muligvis telepatisk, ja. han har noget med logik og laver blandt andet et, eller beskriver et, en logisk tankerække der gør at Gud siger undskyld og går op i en lille
1: Ja, forsvinder i en lille sky ja
0: Øhm, den pangalaktiske ganefræser, ja. Øhm, rumrejser giver tømmermænd. Øhm, jeg ved ikke, den, den synes jeg... Fordi vi, vi hører jo jævnligt, at rumrejser sådan... Altså i hvert fald hyperrumsspring og sådan noget, det kan påvirke folk uheldigt. Det her, det, det her det er altså tømmermænd, det kan man forholde sig til. Mm. Øh, husk dit håndklæde. Altså yeah. det er igen et element, som...
1: Ja, og der ved jeg ikke. Der er, der er myter om, at han har fået idéen, da han selv var hitchhiket rundt i Europa og sådan noget. Men, men øh, nogle af, af de der biografier, jeg har læst, de siger, at det er bare myter. Altså, det var
0: håndglædet? Ja.
1: Nej, men, nej, det der med at, at skrive hele bogen. Altså, mm. Der er en historie om, at han lå på en mark i nede i Europa og kiggede op på stjernehimmelen. Øh, og det kan da godt være, at han har gjort det. Men, mm. men, og
0: fik idéen til bogen. Det ja, ja, ja.
1: Så, men ja. hvis han har været hitchhiker, har han sikkert øh, lært, at det er smart at have, 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 have ja. en håndkede Men her bliver det jo en tale mod. Mm. Altså, De siger om en fyr, som, som har styr på tingene, he know what his towel is. Altså, yes. ja. øh, og en af de ting, jeg så i Brighton i 79, det var det var den, den britiske fangie, og Bishop, som, mm. som øh, var lidt ældre end mig. Og han rundt med et stort blåt håndklæde, hvor der stod dumb panic mm, på, så mm. måtte der jo nogle spørgsmål til for at finde ud af, hvad fanden det refererede til. <laughs> ja. Han var en meget begejstret fan. Det,
0: det er også, øh, altså som jeg siger, det er et interessant element af det, øh, som man kan pille ud og, og bruge til, altså til at sige, jeg ved hvad det handler om. Jeg har håndklædet, jeg har også læst den der bog, mm, eller ja. hørt, hørt den på radioen, eller ja. hvad jeg nu har, ja. Jeg kan godt lide den her med den ensidige snak, altså at vi hører, hvor godernes side af en samtale med en eller anden på jorden. Dels er det jo, men fatter samtalen alligevel, og den er sjovt at overhøre. Og så spejler den den snak, som Dent havde med kommunen, hvor vi har hørt begge sider. Ja. Så vi behøver ikke begge sider for at forstå, hvad det er, der foregår igen. Se for et Brooks har jo et af de her dejlige science-fiction-ord, der indeholder både et og et "x". Mm-hmm. Øhm, vi får at vide at politik er noget øv noget. Øh, der er lidt snak om sandsynligheder, såsom at der er et sted et helt andet sted i universet det hedder Frankrig øh, Seyford har i øvrigt også en anden øh, skal vi sige, ting at gøre ham uden på han har tre armer og to hoveder øh, det her er simpelthen et citat der er nogen der er en intelligent nuance af farven blå det er en af de der ting der bare er blevet hængende i hovedet på mig
1: ja men det det er jo det. jeg ved jeg ved, det er jo vangen humor, eller satir eller noget det er bare et godt sprog det, det, det er bare det det er poetisk i en eller anden forstand, ikke?
0: ja yeah.
1: jo og så fordi ja. han sætter et adjektiv ind som man normalt ikke ville
0: sætte ind når man skulle beskrive en farve ikke eller en intelligens. nej nej, nej, nej det, <laughs> det, det, uh... ja øh, der er babelfisk vi skal have løst det her problem med, hvordan kan folk fra jorden snakke med folk, der er andre steder fra? Babelfisk!
1: Ja, og det virker jo også lidt som en af de der genre-kommentarer ja. eller paudier, ja. fordi øh, vi har hørt om, om universelle oversættere mm. i masser af space-opera, fordi hvad skal man ellers stille op? Ikke? Der er selvfølgelig også historier, der gør en pointe ud af, at det er meget svært at finde noget ud af at stille op, mm. fordi jamen, nu har vi kontakt med tre, tre andre civilisationer, men vi er altså ikke nået til at kunne snakke med mere end de to af dem endnu, og sådan noget, ikke? Men her har vi den her universelle oversætter, som optræder i så mange space operas, fordi det simpelthen er en måde for handlingen til at fungere på, ikke? Jeg mener, Star Trek har også en, der ligner, ikke?
0: Ja, de har nu, en universal oversætter, ja. ja,
1: ja. Fordi hvordan, altså, mm. øh, de, kan ikke, de havde ikke råd til skuespillere, der kunne snakke voggonsk, så de måtte have en, der kunne snakke engelsk, ikke? Så det, men mm. anyway, øh, simpelthen for at få historien til at ja. glide for, ja. for ikke at støde sig på alt det tekniske hele tiden, ikke? Det, der er interessant her, er, at han gør det til biologisk. Ja. Altså, at det er en, 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 en fisk mm. øh, i stedet for en, en maskine. Og det synes jeg er interessant, øh, og en, en babelfisk hedder sådan selvfølgelig, fordi den, den hjælper en med at forstå alle mulige sprog. Mm-hmm. Men man skal have den i øret. Mm-hmm. Og det lyder ikke særlig behageligt for mig. Men den lever af hjernebølger og sådan et eller andet snedigt. Og er sådan semi-telepatisk et eller andet. Men det fungerer. Mm-hmm. Fordi det, det bliver demonstreret meget effektivt ja. i bogen. At de sidder i det her lastrum. og en replik. Med at, med at høre den her vogoner sige ja. en hel masse. Og så får øh, altså den stoppet den der fisk i øret, så kan han pludselig forstå det. Okay. Jeg kan hilse sige, at det var også noget af det, der fungerede i øh, computerspillet, fordi de havde gjort det så kompliceret at få den der fucking fisk i øret, øh, at det var typisk der, man gik i stå i meget lang tid. Fordi det var nemlig noget med... Altså, her er det jo bare en, en assadent, eller en øh, Ford Prefect hiver op af lommen, om man så må sige, og stikker i øret på, på asser. Men i, i computerspillet, så er der en babelfish dispenser <laughs> et eller andet sted i det der lastrum, hvad, hvad de så skal med det. Mm. Øh, og for at kunne komme til at trykke på knappen, så babelfisken hopper på den rigtige måde og havner i øret mm. på dem, så skal der stå en rygsæk, og der skal indbringes tre fire ting på ganske bestemt måder. Så det, det var en af de der ting, der virkelig stod lang, øh, tog lang tid. Men den havde den samme effekt, mm. fordi indtil du får den der babelfisk i øret, så kan du godt høre, hvad vogonerne siger, men de siger, at ikke altså, øh, og for at overhovedet kunne agere på det, øh, og ikke blive slået hjælp på stedet, så skal du vide, hvad de siger. Så, så på den måde er det ja, smart nok, ja, ja. ikke? Og det er som sagt også en kommentar til alle ja. de her galaktiske imperier, fordi hvordan fanden skal vi snart... Enten så opfinder man et universelt øh, esperanto, ikke? Mm-hmm. Som gilder Gildedal sikkert ville kalde galaxoranto eller sådan noget. Mm-hmm. Men eller også så har man noget maskiner, eller også så i det her tilfælde noget, noget biologi.
0: Ja, den er ikke så, det er ikke så tit, det er biologi. Nej, det er det, mm-hmm. jeg synes.
1: Det, det er faktisk... Øh, ja. Bortset fra det, det humoristiske i det, så er det godt tænkt,
0: ja. altså. Øh, så kan jeg godt lide det her med at, at de kommer ud af en knibe Næsten Ved at Dent kritiserer det her digt Han ved hvordan man skal snakke bullshit ja. Han ved hvordan man skal sige Nå men, øh, det her digt det, øh, reflekterer jo naturligvis øh, Dit indre der, øh, altså, Han kender den tone der Sådan så, at han kan sige noget der ikke betyder noget
1: Øh, øh men, 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 Stort set øh, han, 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 kender, han kender koderne yes. Ja og det interessante er, at det gør babelfisken til synligheden også. Øh, <laughs> ja. Fordi vogoneren øh, der, der er par- parat til at smide mod af luftslusen, øh, men lige ved tortere dem ved at læse nogle ja. af sine digte først, han stopper lidt op. Ja, øh, altså, det, er ikke, det er ikke sådan, at han ikke kan forstå, hvad der bliver mm. sagt. Han afviser det, men, mm. men, 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 men det giver mening, det er nogle af de rigtige... Mm. Ja. Selvom det, han er ved at vafle sig ud i et eller andet sludder, men, men øh, altså... Adams har gået på universitetet, så han har jo en masse <laughs> af den der <laughs> det slags. Ja. Øhm, men jeg tænkte på, at den er interessant, fordi der er i virkeligheden tre øh, gange, hvor den model bliver forsøgt. Mm. Første gang, det er jo, da, da Ford Prefect samler Arthur op, han ligger og blokerer, der bulldozer. ligger og blokerer for bulldozeren, ja. så, der, så hans hus ikke kan blive revet ned. Mm. Og der går, går øh, Ford Prefect hen og siger til, til bulldozerføren eller ham, der kører det der arbejdsjak altså, kan vi ikke få lov at gå et stykke tid? Vi kan bare lade som om, at, at vi ja. er her.
0: Vi er enige om, at I ikke får lavet ja. noget i dag.
1: Ikke? Ja. Lige præcis. Og den går igennem. Fordi... <laughs> men
0: det, den er jo også interessant, fordi det, det er et øh, eksempel på logik. I det her tilfælde så fejlslagende logik. Hvis vi alligevel er enige om, at I ikke får lavet ja, noget i dag, ja. så kan den godt gå, ikke? Ja, ja. Jo. Ja. Men, men den form for argumentation,
1: det bliver brugt tre gange ja. i løbet af de der otte kapitler, og det synes jeg er interessant. De to andre gange virker det ikke, men det er lige væk. Ja. Det ene det er det her med, at med, med de roser hans digte, mm-hmm. øh, som er en eller anden måde at få ham til at, at blive formidlet på, og måske ikke slå ham ihjel, eller sådan mm. et eller andet. Og det er lige ved at virke, indtil okay. han siger, Aha. men han går og tænker over det, efter de er øh, borget ud til luftlusen altså. Og det sidste, det er, og det, det interessante her er, at det var, det var altså den, der forsøgte. Ja. Øh, for prefect, hjælper ham og, og roser ham meget for det, men det var altså dens initiativ. Ja, øhm,
0: ja der får han faktisk fodfæste i det her ja, der har han lært mærkelige noget. univers et ja, øjeblik.
1: Han har lært noget, ja. altså. Øh, og den sidste, det er, så vidt jeg husker også Fort Prefecten, det er den øh, vagt, der fører dem hen ja. til luftlusen, hvor de skal smides ud. Øh, og han fører sådan en længere samtale om øh, jobtilfredshed og sådan nogle meget moderne ting der. Yeah. Øh, fordi ja, egentlig burde du gøre oprør, og yeah. du burde i hvert fald ikke smide os ud og sådan noget. Den er også lige ved at være der. Yeah. Men så tør han ikke alligevel, fordi mm. han ved, hvad han har. Der er faktisk en pensionsordning og sådan nogle ting. <laughs> ikke? Som jo også igen er en parodi eller en satire på, på jordiske forhold. Mm. For der, er noget, der er en eller anden humoristisk effekt ved, ved kan man sige, mellem, at det er en stor krem man får meget at vide, at de er grimme og onde, de her rugoner, men det er en stor, grim rumsoldat. Ikke? Og så siger han ting, som, som en, en uh, britisk embedsmand af tredje klasse ville sige hjemme i landsbyen, ikke? At, 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 at jeg har da elvet til mit job, men jeg har for pension. Ikke? Ja. Altså, ja. Øh, der er en eller anden kan spejling det. igen der. Ikke? Ja. Eller, ja, en satirisk spejling. Men jeg synes, det var interessant, fordi det er tre gange, det er Aha. den samme manøvre i virkeligheden. Man
0: prøver jo at snakke sig ud af noget. Ja, ja. ja og sådan lidt distrahere folk, sådan, så de et øjeblik ikke får tænkt ja. rigtigt. Ja. Der, er, der er også et andet element ved det der med øh, øh, vagten, der går og råber af dem og vil hælde dem ud af luftslusen. Øhm, det er rigtigt, at man det jeg i ikke det, det, er en det, der, ja, det er en del af, af det, man skal, skal kunne for at få ja. det her job. Øhm, fordi det er jo faktisk den, der siger, jeg har det rigtig, rigtig skidt. Som man nu har det, når man er på vej ud af en luftsluser, og yeah. ens planet lige er eksploderet og, og sådan noget. Og så siger øh, øh, Prefect, det kan jo være, der er nogle andre, der har det værre, Eller i hvert fald har det skidt også. Og så begynder han at spørge vagten, hvordan har du det mm. egentlig? Og det svinger hos mig, fordi jeg er i gang med at lære stoicisme i øjeblikket. Yeah. Og der er en af de teknikker, man kan bruge, det er, når man går rundt og siger, åh, oh, jeg har det skidt. Jo, det kan faktisk være, at der er nogen, der har det værd.
1: Altså er det ikke det, man kalder empati? Sådan. Øh,
0: det er det også, men det er en lidt anden funktion. Altså, altså, hvis jeg viser dig empati, så er det for brug, fordi du har brug for at føle min empati, blandt andet. Mm-hmm. Du har brug for at føle, at du bliver hørt. Når jeg gør det i en rum, så er det for at give mig selv perspektiv. Okay. Øh, øh, altså det er sådan, oh, wow, is me. Det er sådan, nej, ved Altså, som nærmest blevet en kliché. Jeg har stadigvæk mit gode helbred. Ja. En af de ting, vi ja, kan ja.
1: sige. Øh, Heller dig rig og rask end syg færdig. Ja. Så
0: den, den ramte også lige noget hos mig. Øhm, ja. så. Vi nåede så langt som, at prefekter og blevet de blev hældt ud af luftslusen. Og så som den aller sidste sætning, så får vi at vide, men de blev reddet. Så hvis nu vi lader dem hænge der til næste episode... Og det, vi så snakker om efter spoiler alert, det er sådan en lille smule forsnak om, hvad der kommer til at ske i de næste kapitler.
1: Ja, og vi kan kigge tilbage på det kapitel, vi, vi har læst, som faktisk bare ikke hænger sammen endnu med, med resten af historien, yes. som præsenterer som Bibel Drops. Lige præcis.
0: præcis. Yes. der kan vi godt sige. Yes. Skal vi sige det? Ja, ja.
1: Det er endda ikke engang meget en, 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 en spoiler. Fordi... <laughs> <laughs> Men det er så svært med, med, når det er en roman, vi snakker om. Fordi i novelle er det jo typisk sådan, at, at der er et eller andet ret veldefineret punkt, hvor man ja. kan sige, at jamen, her sker der et, et, mm. en, et, det et vendepunkt, ja. hvor, hvor øh, det, der kommer bagefter, det, ja. det er øh, Det er
0: også et vendepunkt. Bogen kunne have været sluttet her.
1: Ja, ja. Og så døde de. Ja, ja. Jo, jo. Sandt nok. <laughs> øh, altså... Jeg vil sige? Dramatisk er det det rigtige sted at indlægge mm. en pause. Ikke? Men, men mm. det er stadigvæk ikke det samme som, at det er indlysende, hvad vi kan snakke om og ikke kan snakke om. Hvis der også skal være noget at snakke om næste uge eller næste mm. episode. Ikke? Mm. Så, men lad os bare sige det.
0: Yes. Så er vi nået til den del, der ikke har noget at gøre med det er ens tekst. Nemlig Svind
1: Det, jeg foreslog, vi skulle snakke om i, i Svingerne denne her gang, det var, det var de paperback-serier, der udkom i årene øh, omkring 1970. Og det er af flere grunde, først og fremmest, fordi jeg sidder ved at skrive en artikel om det til Proxima. Nu skal jeg jo ikke sidde og sige det samme her, som, som der kommer til at stå i den artikel. Men fordi det også er forbundet med nogle øh, meget personlige erindringer, Fordi mm-hmm. det faktisk var det var ikke de første science fiction-bøger, jeg læste overhovedet ikke. Jeg var blevet interesseret i genren inden. Men, men øh, det gav mig virkelig mulighed for at læse meget forskellig science fiction øh, på relativt kort tid. Øh, bøgerne var faktisk sådan, at, at øh, selvom jeg, jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, så havde jeg faktisk råd til at købe dem. Mm. Øh, måske ikke så meget til sidst, da der kom... Øh, da der kom øh, to en fra ind og fra NoTAB hver måned, så øh, det blev det lidt meget, men, men altså så længe det var en eller to om måneden i alt, så var det til at overkomme, fordi mm-hmm. de kostede 15 kroner, øhm, og det var, det var faktisk relativt overkommeligt. Mm-hmm.
0: Ikke?
1: Øh, og det gav mig altså en hel masse science fiction-oplevelser. Jeg var ikke begyndt at læse på engelsk endnu, det ville, ville det komme til at være en del over. fordi... En ting er, at man, man var nogenlunde okay til det i skolen og første G, men man har begyndt at læse skønlitteratur, det er et spring. Det tog lidt tilvænning, altså, mm. og det kom først senere. Så jeg var meget... Øh, og der fandtes faktisk ikke ret meget science-fiction på dansk. Jeg har, ikke, jeg har ikke talt på, hvor meget der fandtes. Om, det tror jeg ikke, man kan sige. Det kommer også an på, hvor langt tilbage vil vi gå. Men, men øh, er den efterkrigstids-science-fiction oversat? Altså, ja, efter det fra
0: 1984, var oversat? ja. ja og, ja, ja, og blev... verden.
1: Ja, 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 ja. Øh, men hvis vi tager fat i, hvad kan vi sige, den moderne, lidt mere amerikansk-britiske version, mm. øh, så var der jo ikke oversat ret meget. Der havde mm. været de der øh, meget forkortede udgaver i, hvad det det, fremtidsromanen og planetbøgerne, eller hvad de hedder, øh, som jeg ikke havde adgang til heller. Øh, dem købte de ikke på bibliotekerne. Øh, så, så dem vidste jeg faktisk stort set ikke eksisterede. Øh, men, men lige pludselig så kom der altså i løbet af de der, altså 67 til 74, syv år. Der kom ikke ret mange i 67, men, men det var sådan, det skulle løbes i gang. Ikke? Men der kom øh, 83 billige bøger i løbet af de der syv år. Øh, de fire af dem var ikke, øh, var ikke science fiction skønlitteratur Enten var det ikke science fiction, eller også var det ikke skønlitteratur. Der tænker jeg på den essay-samling, som taler kurredigeret, der hedder rejser i tid og rum som er en hel historie for sig. Men, men, men øh, det er med, at man kunne, læse, man kunne læse Asimov, og man kunne læse Clark, og man kunne læse mm. Aldis for den sags skyld. Mm. Øh, og og øh, på det tidspunkt, jeg gik i gang, der, der var Hasselbacks-serie for nedlagt, så man de kunne låne på biblioteket. Mm. Så, 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 fordi det, de var blevet købt. Altså billige bøger havde fået en anden status på det tidspunkt, end de havde haft 15 år ja. før. Så, så det kommer til at betyde en hel masse for mig. Ja. Øh, mm.
0: hvor, hvor mange bøger er det, vi snakker om, der ligger i den her gruppe?
1: Som jeg siger, øh, hvis vi hvis vi regner dem derfra, de tre romaner, der ikke er, tre skyndere, der ikke er science fiction, og, og, og så øh, Lacour's fagbog, mm. så er det 79 i ja. alt. Ikke? Og det er ret meget. Det er ja, 10 det er om godkamp. året, øh, faktisk 11 om året i, i de syv øh, år, vi snakker ja. om. Ja.
0: Øh, Altså, jeg husker det jo fra, at de stod på biblioteket. Øh, på et tidspunkt, så faldt jeg også og insfixenhylden på, på øh, kommunbiblioteket. Øh, og kom der øh, regelmæssigt. Mm. Øh, og der var også nogle af de bøger der, som jeg lånt mere end en gang. Øh, min første kærlighed, det var øh, noveller. Sådan, så det var samlinger og antologier, jeg læste. Øh, og, og netop Asimov og sådan nogle som jeg læst på det her tidspunkt og, og lært ret godt at kende. Øhm, på et senere tidspunkt jeg, jeg kom først rigtig ind i det der med romaner øh, da jeg havde en kæreste som havde læst stiftelsen. og jeg derfor kom i gang med at læse nogle lidt længere ting på et eller andet tidspunkt ind i det der der læste jeg krystalverden. Er
1: øh, ja, Ballard. Ballard og,
0: og læste den meget bogstaveligt altså jeg tror det bogstaveligt af, at, Nå, okay, det er en planet hvor alting er ved at blive til krystaller. det er da også noget øv øhm, så, så, så den har jeg altså også slugt, selvom den, den var den new-wavy.
1: Det må man sige, det er en, en kernetekst <laughs> så, i den britiske nye bølge på så, det tidspunkt. Ja.
0: Altså det var en rar hylde at, at gå på jagt i. Og selvom der også stod ting, der var skrevet af danskere, og der stod også ting fra andre forlag og, og, og sådan noget. Men, men de der små der med de mærkelige forsider, de, <laughs> de faldt godt.
1: Ja, jeg synes, det er interessant, du siger det med noveller, fordi der var faktisk rigtig mange novellesamlinger, mm. i, i Venkæs-serien. Mm. Og hvorfor det var sådan, det ved jeg ikke, men, men det var jo... Altså, jeg har også altid godt kunne lide novellen, det er jo blandt andet derfor, vi har den her podcast. Men jeg fik, fik præsenteret novelleforfattere som, som Philip K. Dick, som faktisk blev præsenteret med en, en novellesamling ud over de romaner af ham, der også kom og øh, Robert Silverberg og Robert Sheckley og William Tenn og, og, og sådan nogle forfattere, som virkelig kunne det der med den korte og mellemlange distance. Mm. Øh, og igen, jeg ved ikke hvorfor, om det var billigere at købe rettigheder til en novellesamling end til en roman, men, men det var jo sådan lidt en blanding. Ikke? Men der var en hel del novellesamlinger.
0: Jeg tror også, det er fordi novellen stod meget stærkt stadigvæk. Altså det ja. der med, at, 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 at genren virkelig blomstrer op i magasiner. Det har man stadigvæk kunne mærke på det tidspunkt.
1: Ja, ja. ja, og jeg sidder jo som så ofte med den slags ting. Nu er en af grunde til at tage fat i det, det er, det er omkring 50 år siden. Ikke? Mm-hmm. Øhm, men, en, men en af de ting, jeg, jeg har prøvet at kigge efter, det er, at, at selvom nogle af de bøger, de udgav, det gælder alle de tre serier, øh, stadigvæk står som klassikere så havde de ikke den aura af gammeldagshed, fordi mm-hmm. de var 10 år gamle. Ja. Altså, ja. Øh, sådan en som Brian Ortis, Nonstop, stop den, den blev udgivet 10 år efter, mm-hmm. øh, den kom på engelsk. Og, og øh, der var endda nogen, der var helt nye. Altså Clarks Rang, The Vumerana, den, den kom på dansk året efter, at den var ja. kommet på engelsk. Og det samme med Asimov's yeah. uh, The Gods Themselves. Så på nogle punkter var de meget, selvom, selvom man fra 50 års afstand kan sige, at gamle forfattere og gamle bøger, nej. Det var faktisk gennemgående meget. De var oppe på beatet, det var så fem-seks forskellige beats på én gang, og det var måske det, der gjorde det sådan lidt vanvittigt. Fordi jeg var jo ung, det var du også de der scener. Ikke? Altså, men, altså men... det, jeg
0: snakker om med science-fiction-hylden, det var, der var jeg bare...
1: Nå, okay, ja. Det var før, jeg det... flyttede hjemmefra. Ja, okay, den kan jeg ikke stikke, fordi de fandtes jo ikke, da jeg var. Mm. Altså, jeg var teenager, ikke? Mm. Gik i gymnasiet. Og der kan jeg huske, at jeg slogs meget med... med Altså det der problem med, at en serie har ligesom et brand, men man, man går, når det er serien, man går efter, man går efter Venkæs Science Fiction, mm-hmm. eller Hasselberg Science Fiction, mm-hmm. eller hvad er. Så, så det er ikke, fordi jeg mener, at det skal være ens alt sammen, slet ikke, fordi det, det vil gøre det til en trivial serie. Ikke? Men det var meget svært for mig, også som relativt ny, i hvert fald ny systematisk Science Fiction læser, at forholde mig til det der med... med klart den ene dag og Ballert den anden. Det får man jo ja. på yderpunkter. Ikke? Jeg er stadigvæk begejstret for med ramme Den sæd, det var den rigtige bog til den rigtige tidspunkt. Ikke? <laughs> yes. Med slutstranden af Ballert, det var mildst ikke tilfældet. Mm. Jeg har fået et bedre forhold til Ballert, men det er jo også, fordi jeg blev en ældre og har lært en hel masse. Jeg har gået på universitetet og studeret, hvordan man læser sådan noget som Ballert. Øhm, men det var ikke givet for mig på det tidspunkt. Koderne kan muligvis have ændret sig i dit tilfælde, fordi man... man var mere vant til underlig, Altså,
0: altså jeg var ikke god til New Wave. Nej. være er den store... Eller, det er stadigvæk ikke. Kristalverden er den store undtagelse, ja, tror jeg. Ja.
1: Altså, jeg synes jo også, øh, i forbindelse med, at jeg lavede den der samling af Brian Aldis, som vi udgav i Science Fiction cirklen, der læste jeg jo... manden har skrevet hundredvis af noveller, ikke? Og der læste jeg også øh, for, for, at samlingen ligesom skulle være repræsentativ læste jeg også en hel del af dem, han skrev i, i, i slutredserne, som var ligesom højdepunktet for New Wave. Og der var altså ikke særlig mange af dem, der var... Der var bevaringsværdige, mm. hvis man nu skal sige det på mm. den måde. Det er selvfølgelig forkert, fordi selvfølgelig... Er det, de er det er jo historisk interessant. Det er det nemlig, men jeg prøvede også at lave en samling, der var umiddelbart. Mm. Ikke, ikke på nogen fordummende måde, men, men nogen, man ikke skulle have specielle koder for. Og, altså, fordi noget af det, den nye bølge gjorde, var jo, at de tog, øh, tog modernistiske fortælleteknikker, eller modernistiske koder, og og det var en af grundene til den finlige establishment faktisk. jeg synes, de godt kunne lide science fiction, ikke? fordi nu kunne de bruge det apparatur, de havde arbejdet med hele livet, til at få noget ud af det her. Ikke? Øh, men det betød også, selvom at en del af de koder er blevet en del af vores almindelige læseberedskab nu, det er en lang historie, men så er der ikke nogen af dem, af tingene, der var skrevet bare for at være underlige, <laughs> om man siger. Ja. Altså, de gik ligesom på litterære eksperimenteren og seksuel frigjorthed. Mm. Det var en stor del af, af, af for eksempel New World's ting, ikke? Og mm. hvis man læser den antologi, som, som Jannik Storm og, og Dan Torell lavede øh, på dansk, der får man nogle af de mere ekstreme, den hedder dødslager og det. Mm. Og det var bestemt ikke i, i, i paperback serien. de kom. Kunne...
0: de var meget interesserede i New Wave har jeg forstået ja, på det. det var de ny ja.
1: øh, både, Eller, øh, bølge, som både denne... i indholdet ja, og i, i, i formeksperimenterne ja. men de kom jo også fra en, en, en modernistisk standpunkt i, mm. i, i, i litteraturen i forvejen altså øh, igen det her med, med, med koder der mødes og sådan noget.
0: altså nu går jeg ud fra at det her med at lære at skrive noget om sex det er faldet på en lidt anden måde i Danmark men, men øh, øh, altså formeksperimenterne har jo været ja. relevante nok
1: ja og, og nu er
0: det Madsen begynder at skrive?
1: Massen begynder at skrive i 1963, så det, han kommer før. Men det er også nogle andre for eksperimenter. De, øh, ja, jo. Men de er hævet fra, fra franske forfattere, som mm. allerede er i gang med ja. Le nouveau roman. Ja. Øhm, og, og som vi fandt ud af for, for et par år siden, så er manden, der fandt på begrebet New Wave, det var Christopher Priest, og han kan fransk. Så jeg tænker, at han har hævet det ind fra den franske nye bølge i film. Så, men det er tidsspring igen. Uh, nej, igen, jeg synes mindre grad, end, da jeg, gjorde, uh, end jeg synes, da jeg var unge, yngre, så synes jeg nu ikke så meget, at man skal slå uh, redaktørerne af de okay. billedbogsserier uh, i hovedet med, at de fremstår blandede, fordi mm. det var et udtryk for, hvor genren international var på det tidspunkt. Der var blandede strømninger. Jeg kan bare sige, at for en læser i, i, i 15-16 års alderen, som godt kendte science fiction, men ikke det helt store i forvejen, mm der var det altså hårdt at danse med, vil jeg sige. Øh, der var mange bøger, eller mange, men der var i gange. For eksempel den der slutstranden af Ballad, der, hvor jeg tænkte, hvad finder foregår der her? Altså. Øh, og, og det kan godt være, at det var fordi min, min almindelige, modernistiske, der og læseberedskab ikke var, var på plads, øh, selvom jeg mere dog havde en, en avanceret dansk lærer i gymnasiet. Men... men øh, Det var også, jeg blev sgu deprimeret.
0: (laughs) Jeg tænker også, at at, 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 at det er jo nok min faktor, jo yngre vi er. Vi vi navigerer efter genrebetegnelser og brands og sådan noget. Og det der med, at der var to så forskellige slags science fiction, der blev udgivet af det samme forlag. Ja, med samme label. Ja.
1: Altså... SV Science Fiction, ikke? Mm. Det sige, at de fire bøger, der ikke er med, det, det er dels den der fagbog, jeg snakkede om, og så er det en i gåseøjne fagbog om UFO og hvad fanden mm. den så er lavet i den serie overhovedet. Uh, og så er det uh, så er det uh, en roman af James Blish, mm. som har skrevet glimrende sorts, uh, hård science fiction, og som også optrådte med, med en af sine bedste værker i, i uh, uh, Hasselbergs serie, nemlig uh, Paradisplaneten, mm. uh, Case of Conscience, som den hedder. Men han optrådte i Vælgenkær af en eller anden bizarr grund med en bog, der hedder Black Easter, som hedder Sort Påske på dansk, mm. hvilket er en okult thriller, som er en del af en tetralogi, som hvor de andre ben ikke findes på dansk, og det, det, det giver overhovedet ingen mening. Og endelig så er der, hvilket også synes jeg er underligt, uh, en roman af Fritz Leiber, mm. som hedder Conjure Wife, uh, Heksen kom den til at hedde på dansk, og det er faktisk, jeg synes, det var en god roman, da jeg læste den. Men baggiv så tænkte jeg, det skulle sgu da ikke science fiction, det her. Og det er det heller ikke. Det handler, det, den er interessant, fordi det er en bog om hekse, men den foregår i det amerikanske universitetsmiljø. Og den her kvinde, som er heks, hun hjælper sin mand karriermæssigt. Så det, yeah, det, yeah, det er yeah. virkelig en, altså, U- efter samtidens meget moderne måde at være heks på, ikke? Yeah. Og Leiber er en god forfatter, yeah, yeah. altså. Jeg gider ikke, han sorcery, men han er en god yeah, yeah, forfatter, ikke? Uh, men det var ikke science fiction? Det er ham med Gummits. Uh, nej, men det var det nemlig ikke. Så den, <laughs> den er røget af min liste her. Ikke? Mm. Altså, jeg har ikke smidt bogen ud. Mm. Den står stadigvæk sammen med de andre værende, men, men, men det var med til at forvirre en mm. ung læser. Altså.
0: Den vandt jo en hu, mener jeg. Conju wife. Det var det. Så det kan være, okay. det er den vej, den er kommet. Det kan ind. godt være.
1: Det kan godt være. Altså det virkede som om, at de to hovedmænd, som Anne Herlow-Petersen og, øh, og Janik Storm, de var ret meget de fulgte med i, hvad der skete, altså internationalt. Mm. Uh, som sagt, så er der faktisk mange af dem, af de bøger, der er blevet oversat, de er forholdsvis nye. Altså, mm. De er 10 år eller mindre gamle, mm. og det er jo ganske normalt uh, for, for, for genretekster. Så, så der er jeg blevet mere positiv indstillet mm. overfor. Uh, men men den, det vigtige var ligesom den der samlede effekt af, at der pludselig var billige bøger i store mængder, altså. Mm. Uh, og det tror jeg har betydet noget for en hel generation simpelthen. Mm. Nu siger du, det også betyder noget for dig, ikke? Ja. Øh, og, og, og vi fandt ud af, at de bliver stadigvæk diskuteret på nettet og, og altså, andet på den blå avise. Vores generation og ja.
0: øh, tror jeg, det betyder meget, ja. Altså, øh, jeg var på et tidspunkt over at besøge din samling for at fotografere forsiderne, fordi det, der er noget nostalgi øh, i at se dem igen. Ja.
1: Nogle købet har jeg nogle af dem med labels på, hvor de er nedsat til uh, fordi...
0: Så kunne man vinde en tur til månen? Eller hvad? Det er rigtigt. Uh, <laughs> ja, det er jo, det er jo en, anden, en anden sjov
1: lille historie, nemlig at, at uh, den første, det første år, der havde ikke det første år, de relancerede den i flere omgange, men i 72-73, der havde hver bind en kupong en i, og hvis man sendte fire kuponger ind, så fik man dels en gammel bog, altså en af dem fra deres første uh, serie, og det så, så deltog man i, i lodtrækning om en rejse til månen, eller et beløb. Og det irriterer mig, fordi jeg engang har fundet en, en avisannonce, der fortæller, hvem det var, der havde vundet. Mm-hmm. Øh, men den jeg altså, den oplysning har jeg ikke, og jeg har ikke kunne finde den igen. Mm-hmm. Men der stod, at han meget overraskende havde valgt pengene. Fordi det var jo stipuleret, at den her rejse til månen, det var med først afgående ordinære maskine, mm-hmm. ikke? Øh, Altså den kom, det kom jo to år efter to år efter mundlandingen. Ikke? Så, så, men, men de skulle ikke have noget i klemme med at skulle til at ikke ikke NASA eller noget, så
0: det var et stunt.
1: Det var selvfølgelig stort ja. og det tror jeg at alle vidste. Altså.
0: Men men hvis man læser bøgerne, den sad jo altid om, om ja, det. Er... Ja. Nice.
1: Så, så øh, altså forskellige aspekter af det som har med markedsføring og og øh, udvalg at gøre, det kan man altså spænde mange ender over, men der er sådan noget emotionelt for mit vedkommende, og også for dit, kan jeg forstå, altså de har betydet meget. Mm. Øh, derfor kan man selvfølgelig også sige, så det er vigtigt at, at finde ud af, hvad er det egentlig for en opfattelse af genren, øh, de kolporterer, men jeg synes at de er meget mangesidige. Altså. Mm. Og det er heller ikke sådan, som jeg har gået og tænkt nærmest, at at øh, dem, Janik Storm redigerede, som var hasselback og Nota Bene, at det kun var jo Wave, og at dem, som Arne Herluf Petersen redigerede, som var Vennelkær, at det kun var Hors Science Fiction, fordi Ballards øh, mest bizarre bøger kom i, i vennelkær serie. Ja. og altså, så, så, så de var meget... Mm-hmm. Altså, og jeg tror, det afspejler det der med, at det var en periode. Det, det er meget nemmere at se på så mange års afstand, hvordan de der forskellige slags Science Fiction, de... Mm-hmm tummet rundt imellem hinanden. Men det kunne man jo ikke se, når man stod midt i det. Så, så det... Så det... Det synes jeg var interessant. Ah. Ja. <laughs> så... Yeah. Og ikke fordi vi skal sidde og vade i det, men det var bare... Jeg synes, yeah. hvis der, hvis der er var op- et op- eller andet at lave et... Svinkejære. Ja.
0: Øhm, næste gang, så snakker vi jo videre om Galaxie Og det bliver kapitel 9-15. Hvis du lige husker, at båske skal skrives som dobbelt A så, så kan du tweete til os på Roboter Skriv loftet. Skrive til os på Roboter på loftet at gmail.com og se hjemmesiden på Roboter og så er der Uh, jeg har noteret to ting, uh, som, som er interessante i den her første sektion, kapitel 1-8, til uh, men som jeg ikke kan snakke om fuldt ud, fordi det er første senere, man bliver klar over, hvor vigtigt det er. Uh, den ene det er det her med, at, uh, at vi får at vide, at saffert stjæler det gyldne hjerte. Uh, men vi ved endnu ikke rigtigt hvorfor eller hvad der kommer til at ske der men altså det, det her med at øh, prefekt og øh, Dent de bliver reddet det er fordi det gyldne hjerte tager dem ombord og så får vi beskrevet hvad det gyldne hjerte går ud på og alt sådan noget og hey det havde noget med sandsynligheder at gøre og indtil nu der har vi fået hvidt sandsynligheder og havde noget med skibet at gøre det er blandt andet derfor der er et område i nærheden der hedder Frankrig det er fordi sandsynligheder opfører sig sært i nærheden af det her skib. Og, i, og man kan godt forestille sig, at mens, mens de har bygget det, mens de har bygget motoren, så er den flippet ud en gang imellem og har gjort mærkelige ting. Så altså,
1: hvis de har brødkørt den, så... <laughs> yes. Men, men så... detaljerne om det kommer vi ja. jo først til næste ja. gang. Øh, det vil sige bare, at, at jeg tror, det er kapitel 4, men der er i hvert fald et kapitel mm. af dem, vi har læst, ja. som pludselig flytter scenen. Yes. Øh, og fortæller om, om uh, Seyford Bibelbrox, mm-hmm. øh, som er blevet øh, mere eller mindre uafvidende galaxens præsident, som så til gengæld også er en pyntefigur, der til synligheden ikke har nogen reel øh, magt øh, mm-hmm. at udøve. Han klipper snor over og gør ja. ting og sagde. Øh, og han havde altså på et tidspunkt besøgt en planet, en koglito, mm. øh, og samlet en pige op, som hedder Trillian. Og der finder vi jo hurtigt ud af, igen, spoiler alert, men vi finder ud af, i det en pige fra jorden. Så det må være jorden, han har besøgt. Ja, altså,
0: vi, det, altså, igen, øh, øh. ja der har læst resten af bogen, I ved det her. Øh, det viser sig jo, at Safard og øh, Ford og Arthur og Trillian i en eller anden grad kender hinanden i forvejen.
1: Ja, jeg tror, øh, at vi kommer forbi en eller anden bemærkning om en fest, øh, Allerede i de kapitler, vi har læst, øh, ja. som, som øh, Fort Prefect havde været til, og så var den her pige gået med en anden. eller Og ja, det var så altså Arthur. Ja, okay. Ja.
0: Uh. Arthur troede, at han var ved at charme sig ind hos, ja, ja. hos Trillian, og så gik hun med en anden. Ja. Og, det er så set. og på det tidspunkt havde Sefer et sjovt nok i to hoveder og tre arme. Så, så jeg synes ikke, vi får en forklaring gik... på, hvor de kommer fra.
1: Øh, han er måske stå for tæt på motoren jeg tror nok
0: den tredje arm har han fået, noteret, har han fået monteret, sådan, så han kunne blive bedre til skiboksning nå ja, ja. Øh, mens, mens det der med det andet hoved det havde han gemt, mens han var på jorden ah, okay. hvordan man så gør det øh, om han havde skruet det af eller... jeg kan
1: ikke huske, hvordan det er beskrevet i bogen, men, men vi har jo to forskellige visuelle versioner, nemlig øh, tv-serien og filmen
0: yeah. øh... Hvor filmen egentlig gør det meget smartere. Ja, i TV-serien, der har han et par hoved på skulderen
1: Og det er det meste af tiden aldeles ubevægeligt, og derfor ja. meget lidt troværdigt.
0: Ja, det, det kan åbne munden og sådan noget, ja. men, men, men det, man er ikke overbevist. Nej, om, det har i, 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 I filmen?
1: Ja, der har han det andet hoved nede i maven på en eller anden måde. Ja. Det må også være upraktisk, men det vi, virker billedmæssigt mere troværdigt. <laughs> Når han
0: lægger nakken rigtig meget tilbage, så kommer det andet hoved frem. Ja. Øh, og det betyder ikke så meget, at, at vi det meste af tiden ikke kan sige, se det, fordi det kommer mest med satiriske kommentarer.
1: Ja, det er jo den funktion, der har sådan ligesom, ikke? Men, men, men jeg synes, som jeg husker det nu, det er et stykke tid siden, jeg set det, mm. men det virkede visuelt mere overbevisende. Ja, det var altså. bedre
0: lavet. Ja. Ja. Og jeg tror også, at de gik efter, at det skulle være noget andet end tv-serien. Fordi, fordi dem, der havde set tv de ville have siddet sådan, og nu løb hoved på, på skulderen igen, uanset hvor godt de havde lavet det.
1: Jeg har, jeg har set øh, forskellige versioner af det der, øh, ikke, ikke Hitchhiker, men det der version med det ekstra hoved. Jeg har aldrig mm. nogensinde set nogen, hvor det virkede overbevisende. Mm. Altså. Nej. Fordi der er et eller andet med, øh, med, med pladsen på halsen, og det kommer altid til at sidde ude på den ene skulder, fordi man kan jo ikke som ligesom rive halsen af skuespilleren, så det, det er sådan... Det, det virker ikke. Jeg ved ikke, hvad man kan nu om dagen med, med computergrafik, men... men
0: øh... Altså, de skulle jo sidde, sidde symmetrisk på skuldrene. Det vil sige, det virkelige hovedet, det skulle sidde for skudt. Ja. Og og det vil sige, at man
1: river helsen over Nej, på skuespiller det, for at flyve hovedet. Så. Nej, det, det er ikke så godt. Nej, så. Nej fordi det bliver et A-hoved og et B-hoved, ikke? På en eller anden ja. måde. Ja.
0: Øhm... Helt generelt med det her, der kan man jo sige, at det er godt, det viser sig, at safert også har noget med rejsende handlingen at gøre. Mm-hmm. Det er godt, at han er blevet plantet her i starten af bogen, synes jeg, vi kan samle om op senere. Ja. Så. Ja,
1: fordi i, i, i læsningen af den del, vi mm-hmm. har læst, som, som har en naturlig slutning ja. ved, at de bliver smidt ud i rummet, ja. øh, der virker det øh, som et underligt indskud, mm-hmm. eller som et indskud, der ikke rigtig peger nogen sted hen i første omgang i hvert fald. Så det er sådan et... En, en, et, der er sået et frø som ja. Som, ja. ja.
0: Og det er jo bare god romansk skrivning ja, ja. at vi ja, ja. planter ting i føtter op for ja. den. Ja. Ja. Men ja. det er vel så Nu det jo, nu gør jeg noget som det er super pinligt at jeg glemte at gøre på buforen. Okay. Jeg siger så får i ikke mere for den kort blue. Tak fordi du lyttede til podcasten. Op på belastning.